0: Welkom bij aflevering 252 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en we zitten hier natuurlijk weer live in de studio, s'avonds natuurlijk deze keer, met Bert en Peter Slachter. Jazeker, goede avond. 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 Eén goedenavond. Ja, ik moest lachen, want die Stijn die zegt van ja, uh, je kan, start hier gewoon geen introotje, weet je wel. <laughs> ja, dat is doodse stilte. Daar moet ik echt op wachten, toch, voordat ja, kan beginnen.
1: Stijn die haalt ons een beetje scherp.
0: Ja, ja. precies. De Stijn die loopt gewoon een beetje te trollen hier tussendoor. Hey, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitfavo, Watson Law, CoinMers, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel hey, risico. Zo is het. Het enige wat zeker is... Ja. is het risico. Precies. Of zoiets. Ja, ja, ja. Misschien moet jij hem nog even
1: erbij, uh, erbij zetten. De enige
0: zekerheid in crypto is het risico. Ik geloof dat dat hem is. Ik vind het wel leuk als jij hem afmaakt zeg ja, maar. Van, van, af, uh, vanaf nu.
2: Ik denk de enige zekerheid in crypto is een aanval van de overheid. <laughs>
0: ja. ja, we zouden ja, nog eens... Uh, een paar Misschien, de moeten, we, met op misschien moeten we daar maar een Q&A op Spotify gaan doen. De enige zekerheid van crypto is... En dan mogen mensen die... Uh, een, slagzin. een slagzin. Dat, dat had je oh, voor. Dus een is,
2: slagzin en dan insturen op een briefkaart.
1: Het is ja. de enige garantie in crypto is het risico. Oké.
0: Okay. Virtuele munten, reëel risico. Ja. ja de enige macht. garantie
1: ja. in crypto is het risico, beste ja, mensen. Dat geldt overigens ook voor alle andere financiële markten.
0: Ja. Ja, ja. ja. een goede toevoeging. Uh, mocht je nog wat anders willen en het kopen het dan... het uh... oversteken van de weg, bijvoorbeeld. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou goed, je ziet, die vul je nergens in. Dan kan je in ieder geval dat risico een beetje uit, uh, uitdunnen. Zo,
1: hey. gebeurt hier? Kijk. Hoppa. Oh, dit zijn de nieuwe audio cues die we hebben in de show. Ja. Dit is, maar dit is toch mooi?
0: Ja, het is ja, prachtig. Ga lekker door. Ja, nou, dat vind ik heel Mag moeilijk. Dat, ja, dat merk ik. Ik vraag me ook af of die... Zou die ook in de... Ja, maar wat maakt het maar nou komt uit? Komt die in de, nee. in de...
2: Ja, dit wel. Dit komt ja,
1: dus dit wel. Waarvoor,
0: maar waarvoor staat die dan niet uit, die, die slider? Ja, nou
1: goed. Maar, maar dit, dit komt dus wel allemaal. Ja, show, dat weet ik. Ja, mensen nou, sorry, ik ben even van mijn apropo. Sorry, ik kom maar goed, niet je, je, op de wils <laughs> houden. Hij is ontspoord. Maar we, zijn, we gaan even terug naar het disclaimer. Ja, je, je we, ziet het ja. voor
0: je nergens in. Oh ja. 24 woorden, 12 woorden. Er zijn ook precies wel 6 woorden. Nee. 12, 24, hè? Ja. 36, 48?
1: Ja, ja, nee, ook, ook niet. 1224 zijn de, de, Wel 13, de, de twee 15, smakers 20, die ik ken. Je hebt ook 1325. dan ja, heb je een extra... Met een, met een passphrase erbovenop ja, inderdaad.
0: Hartstikke mooi, maar die vul je dus nergens in. Uh, en als je hem ergens in moet vullen en je weet het niet zeker... check het dan even met iemand die er meer verstand van heeft. Um, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. Dat kan je doen als je op YouTube nu zit te kijken. Uh, of het nou live is of ah, morgen. Maar iedereen die, die zit te kijken moet even liken. Ja, dat, dat vind ik ook. Dan komen ja. toch... Uh, we hadden het er net over, we zijn toch een volledig zelf-supported podcast. Zonder grote labels, zonder grote merken erachter. Nou,
1: we zijn nu zelf het grote ja, label. Ja, precies. Dat
0: is het, hè. Ja. Mouderwolf Media, wie kent het niet? <laughs> het is toch een productiehuis waar je u tegen zegt.
1: Iedereen wil erbij, maar we ja. laten niemand toe.
0: Is... Uh, Toen laat eisen. <laughs> Ik zeg: jij gaat, jij gaat naar Tony. Jij gaat naar Dag en Nacht. Ja, ja. Jij gaat naar BNR. Ja, tot nu toe zijn alleen wij door die, uh, over die heen gesprongen. Door die hoepel heen gesprongen. Ja, die die hoepel heen gesprongen. Bizar. Nou goed, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.socieradio.nl. En dan hebben we nog Bitcoin Alpha, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Um, ja, wat moeten we daar nog eens over zeggen? Uh, we hebben er weer uh, drie verstuurd uh, deze week. dus... Um,
1: ja, ja je, 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 ik zou je maar abonneren als ik jou was. Je zit op de, op de mooiste stoel naast de
0: bestuurder. Weet je, ja. Een beetje dat gevoel krijg je. Ja, ja, eigenlijk uh, ach, achter dat is wel luxe. je zit achter de bestuurder. ja zoals in
2: zo'n grote touringcar, dat je voor dat grote raam zit. Ja. <gibliek> ja. Ja, heb je dat wel zeggen gezeten?
0: Ja. <laughs> <gibliek> nee, ja nee nee echt niet. Nee, hoe kan dat nou? Een grote touring wat is een grote touringcar? gewoon een grote bus. je weet
1: je ik dat je naar uh, ben je nooit met met je ja, met Salao. je naar Salou gegaan ja, ja, ja. Dus als je als je, als je door... de reis dan heb je toch zo'n enorm raam voor je. ja maar de
0: connotatie die ik heb met zo'n bus, toen ik daar in Salau uitstapte, toen dacht ik nooit meer. Nee, oké. Okay, Nooit maar... meer. Dus dat is niet wat ik, dat gevoel wat ik met Alpha op wil roepen. Dat is een, een luxe, okay, het wordt dure meebag uh, waar je achterin zit, uh, weet je wel. Uh, waar, okay. en, en waar je instapt en je chauffeur die heeft de krantjes al neergelegd, op het juiste uh, oormerkjes aangebracht en onderweg praat hij nog even bij over, over de laatste nieuwtjes.
2: Massagestoel aan.
0: Massagestoel aan. <lacht> ja, dat, dat gevoel heb ik weer. <lacht> dat is meer mee jouw vorm van ja, transport. Ja. Ja, ja, nou ja, okay. was het maar zo. <lacht> Ik heb uh, mijn auto, uh, die maakt veel te veel herrie. Dus die moeten ze dus even naar de uh, Kun je uitzetten, de, de volumeknop? Nee, dat? nee, er is niet eens een volumeknop in. <laughs> ik heb gewoon een bloed speaker <laughs> En Heeft
1: die
2: kuren?
0: Ja, ik denk dat het een aandrijflijn, niet de aandrijflijn zelf... Hij maakt gewoon heel veel herrie. Het is niet de motor. Lekker uitlaat. Nee, het is ook niet de uitlaat. Nee, ik denk dat het een band is. Ik raam de ramen dichtgedraaid nee, en niet een band de riem. riem. De ja, de riem. De riem. Als, die,
2: als die herrie maakt, dan moet je
0: echt ja, op, Dan dassen. moet je wel ja.
1: even naar de garage. Nou, dan gaan we ook doen. Ja, nee, oké. Okay. Maar je niet te lang meer wachten. Ook, Volgende hè?
0: week gaat ie. Ja. Oh. Maar goed, dus, Een je
1: in de tussentijd die hele motor past rijdt. <laughs> nou ja, goed. <laughs> het is niet
0: alsof het een Audi A7 is waar ik in rondrijd. Dus dat zal wel loslopen.
2: Misschien zit er een Dassenburgt in.
0: Ja, daar mag je niks aan doen. Dat is het lullige. Dan moet je echt, uh... nou goed, nee, maar alle gekheid op het stokje, bitcoinalfa.nl uh, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt en uh, elke week een uh, alfa nieuws op je deurmat, een alfa markets op je deurmat, een keer in de twee weken een deepen op de deurmat en we hebben net weer een beetje zitten brainstormen dat er waarschijnlijk nog wel iets bij gaat komen. Um...
1: We zien dat heel veel mensen gewoon nu inschrijven, 14 dagen gratis proberen ja. en blijven plakken. Moet je wel even je realiseren als je dat dan probeert dat je daarna blijft plakken. Ja, want je blijft plakken. Ja, dat, dat is het de risico, het enige wat, uh, Een wat je zeker weet in, bij Bitcoin het... Alpha... is het risico dat je blijft plakken. Ja. Dat risico is heel hoog. <laughs> ja. Ja. Dus dat moet je je wel realiseren.
0: Ja, zeker. Dat moet je je Ja, Dat geven we ook netjes even aan van tevoren. Ja. Maar je blijft plakken. Dat kan ik je nu wel zeggen.
1: Zo. We hebben we dat gehad? Nou, hoe was de week? Daar hebben we niks. Mooi, donaties.
0: <laughs> niks deze week. Ja, we gaan het ah, hele uitzending hebben We hebben een ja, prachtig gevuld programma. Dus ja, weet maar je hebt je. toch wel eventjes ah, boy, even gezellig. Hartstikke leuk. Niks? Uh...
1: Ja, ik weet eigenlijk niet. Uh. <laughs> het is nu donderdag, hè? Oh, die week die vliegt altijd ja, voorbij. Ja, dat is niet normaal. Uh, ja, het was weer een uh, eventful week. Ik denk dat dat uh, de beste samenvatting is. We hebben natuurlijk, weet uh, uh, het, Binance het, uh, ja. gehad. We hebben een, uh, een, een koers gehad, uh, die maar niet wilde dalen, terwijl iedereen dacht: Nou, dat is nu zal we wel de echt hoogste een koers. Gaan. Dit jaar weer, tenminste
2: dit seizoen zeg maar. 29,2. Ja,
1: ja mijn, mijn, uh, mijn eigen auto is een gort gereden. Ja, ja. He, dus het, 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 ja, event volgens mij. Ja. <laughs> ja.
0: Maar dacht jij, toen het <laughs> fotootje doorkregen? <laughs>
1: Nou, ik, toen had ik nog geen fotootje. Oké. Okay. Nee, nee, ik werd gebeld en uh, het was uh, ja, Peter, ik sta langs de weg met pech, pech, pech. pech.
0: pech. Verdomme een Duitser ja. gekocht. Die taart, <laughs> ja, Die auto krijgt geen pech. Niet zo. Freud de ja. hè? Ja. Wil, uh, <laughs>
2: <laughs> niet Freud
1: de
0: Amstelstaat. <laughs>
1: Ja, twee lekke banden. Twee lekke banden? Is, ja, ja.
0: Ik denk... Ben je voor een spijker Ja, ja, ja. ja er staat heel veel politie omheen. Geen... Ja, ja. Of zo. Ja. Ja. Hoeveel sterren zie je? Ja. Ja.
2: Niet voor Speed 14. Ja. Ja. Nee,
1: maar uh, dat uh, was inderdaad even een klein ongelukje. Tenminste, ik weet eigenlijk nog niet zo goed. Die auto is dus opgehaald door een, uh, door een, uh, door een, ja, een berger. Ja, een ja, berger. Ja. En die baalde als een stekker, want ik had gezegd, ja, twee lekke banden. En hij had denk ik gehoopt dat het twee voorbanden waren. Ja. Want dan kan hij namelijk gewoon in één kant optillen en mee wegrijden. Ja. Maar nu moest hij een <lacht> hele stellage bouwen, omdat die auto <lacht> natuurlijk gewoon helemaal omhoog moest. Hij ja. Ja, is meegegaan naar het depot en hij is gistermiddag bij mijn garage teruggekomen. Maar ja, die belde ik vanmiddag in de auto. Is, is mijn auto er? niks gehoord? Is mijn auto is al? Ja, die is binnen. Maak, nog geen tijd om naar te kijken, hoor. Ja, zo <laughs> ja. gaan die, die, die Zo dingen. vaag altijd inderdaad. Het <laughs> verplaatst
0: zich dan ook van een depot. <laughs> Staat je auto opeens ergens op een depot? Moet je maar even kijken ja. waar die terecht gaat komen. Maar ja, ik, ja. Ik,
1: ik weet dus niet precies of er meer schaast. Nee. Als bij twee banden blijft, nou ja, dan is het overzien. Ja,
0: dan ja, moeten we compleet... Ja. Ja. ja, ik hoop het voor je. Zou zonde zijn. Mooi autootje. Ja,
1: ja, nou ja dat, het is goed verzekerd verder, maar ja... Dan is altijd de vraag, ga ik dat op de verzekering boeken of neem ik hem zelf? Want op de verzekering boeken heeft ook weer gevolgen voor je...
0: Ja, die wereld kom ik opeens in na zeven jaar lease rijden. Ja. Dat is ja, dat, uh, dat, heb dat, je opeens met wijzen. no claims en zo te maken. Het enige wat ik voer, uh, rekening mee moest houden is uh, eigen risico. En dat kocht ik op een gegeven moment af. Nou dan... Uh. <laughs> Dan maakt het niet ja. uit hoe je een parkeergarage inkwam, zodat je er maar in kwam. Weet ja. je? De rest werd wel gerepareerd. Ja, ik heb nog niet open, gewoon duwen. <laughs> ja,
2: uh, je
1: precies. ja ik vind Zo die jaar het. Dicht
0: mogelijk langs de Pilaar, daar staat hij goed strak. Ja, ja, ja. Ja, nou, zeven
1: jaar heeft hij negen Tesla's versleten. Nee, nee,
0: veel meer hoor. Op een gegeven moment. Uh, ja, weet je, op een gegeven moment moet je wel dokken, natuurlijk. En dat gaat best wel hard omhoog. Maar het is minder erg dan dat je er zelf voor moet uh, opdraaien. Maar goed, ja, nee, ik, ik moet zeggen, ik heb ook niet echt. Uh, uh, deze week ging vrij snel voorbij. Ben ik met je eens. Ik heb de hele week spierpijn gehad. Bij zondag gesporten. Nou, dat is niet normaal. Ik had zo'n last van mijn rug. Leek leek wel weer een puber gewoon. Dat soort groeien. Uh, had je goeie... toen last
2: van je rug als puber dan? Ja, heel veel. Ja, dat is serieus. Ja, ik... oh, okay. nee. ja, toen ging
0: groeien. Dat kan, dat je dan last ja, dat... van, je, van je rug krijgt. Ja, is niet, uh... nee, ik geloof
2: je best. Alleen, dat is ongeveer de enige periode in mijn leven dat ik nergens last van ja,
0: had. Nou ja, ik wel heel erg van mijn rug. En juist daarna werd het wat minder. Maar ik had nu echt dacht ik weer. Uh... Maar goed, het is allemaal goed gekomen, dames en heren. Um, ik denk dat het een goed idee is inderdaad, we hebben genoeg te bespreken, We gaan lekker door. We hebben de donaties gehad. Ik zag namelijk ook al in de chat eventjes uh, langskomen. Even zien hoor, wat zag ik nou? Iets met een shirt. Is die, is die er zo uitgepleurd? Wat? Oh nee, de enige echte waarheid. Ja, dan weet je dat je met een expert te maken heeft die zegt, oh daar begint de reclame alweer voor Alfa. Jammer en doei. <laughs> We gaan wel weer iets anders ja. kijken. Nou zeg, ja. oh jongens, het is ook ah, zo ja. lastig, hè? Paul, ja. die jongens die maken een beetje reclame voor hun eigen bedrijf. Och, och, och. Man, man, man. Nou goed. Ja, um... Maar dat is
1: dat, dat, ja, dan ga je te ver. Ja, maar dat. dat... Nee, maar dat is grens over.
0: Ja, zo gedrag. Ja, en al die, al die klote sponsoren ook al erbij. En laatst liepen ze ook al blij als, dat ze je niet liepen ze ook als shirts te verkopen. Pff, die shirts die ze alleen voor Bitcoin. Is er verkocht? ook een vertrouwenspersoon waar ja. ik
2: erover kan praten?
0: Ja, 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 ja. ja ik, denk, ik denk dat we er eentje in het leven moeten roepen. Want dit is echt uh, ongekend. Nou nah, goed, laten we ook niet te veel zelfmedelijden gaan hebben. Dat is ook irritant. Anyway, Connect the World. Nee, donaties zaten we. Uh, Tim die stuurt ongeveer 20.000 sats. En Donald Musk die stuurt 10.000 sats. En die heeft een vraag over niks meer of minder dan fundamentele analyse en inflatie. Maar daar hebben we geen zin in, joh. Dus, uh, <laughs> <laughs> nee, komen we zo even op terug in de donaties <laughs> of in de, in de marktupdate. We hebben Connect the World. Uh, Stefan en Etty spraken met Johns. Dat is een naam die je niet vaak hoort. Nee, klopt. Nee. Ik, ik heb het zelfs nog nagezocht. Klopt dit, maar het is Johns. Johns, je hebt toch vaak John of Johnny of Johan? Ja, kan je daar ook nog van maken, maar Johns
2: zo'n een beetje gek. Bart Steins,
0: ja. Ja, Welke naam eindigt er nou op die manier? Ans. Ja, weet ik veel. Ans, ja, kan je kan okay. wel. maar
1: Hij wilde liever Harry zijn. Maar ja. <laughs> ja, ja, je hebt het dat, dat werd zijn achternaam. Ja,
0: um, ja Be Harry inderdaad <laughs> <laughs> dat is zijn achternaam van Peak Shift. <laughs> Hij deelt inzichten, zijn inzichten zelfs, niet zomaar inzichten, zijn inzichten rond het Lightning-netwerk en legt uit wat Bolt.fun is. En dat is een project waar hij zich helemaal op gestort heeft... om de groei van bitcoin te stimuleren. Dus wil je dat weten, check dan even Connector World. De laatste van deze week. Dan hey, apart, uh, krijg je dat te horen.
1: Iemand in de chat vraagt waar hij dat cooleste dat t shirt kan bestellen.
0: Nou, dat... Uh, ja, ik,
1: ik probeerde dat linkje op te zoeken, maar ik kon het niet vinden.
0: Die heb, je er ook, uh, die heb jij er ook uitgeknipt. Dus nee, toch niet. Hier staat hij. Zal ik dat even in de chat uh, gooien? kan alleen met Lightning be besteld worden. Als je nu uh, bestelt, dan kan ik hem nog in mijn badge van morgen uh, meenemen. Want in mijn verzend badge. Ik, uh, we zijn er bijna doorheen. Het gaat uh, de goede kant op. Ik zie dat we er nog uh, 25 over hebben. Uh, een aantal zwarte, een aantal witte. Ze vallen groot, maar daardoor extra lekker, vind ik zelf.
2: staat XL voor ook, hè? Extra lekker. Ja, het is, <laughs> ja, het is large. Het is lekker, gewoon lekker eigenlijk, lekker, ja. maar het is extra lekker. Je gelooft <laughs>
0: heel, heel verwarrend. Ja. Um, dus ik heb de link in de chat gezet. Zal de link ook even in de show notes uh, zetten van Spotify? Goed. Um, ja, dan denk ik dat we meteen maar gewoon eens door moeten gaan naar de markt. Zullen we daar meteen beginnen met die vraag dan van Donald Musk. Om het S toch een S beetje S interactief uh, te houden.
3: Prima
2: plan, stel hem maar.
0: Beste Bert. <laughs> ook echt? Zal ja. dat erbij? Ja, 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 ja. Ten eerste, ben je mijn favoriete? Ja, analyse. ja, ja. ja. <laughs> Moesten stoppen met veren. Ja, ja, ja. <laughs> nee, nee. Beste Bert, wordt er bij fundamentele analyse ook rekening gehouden met inflatie? Oh ja, ik denk dat als die vraag langskomen, ik dacht, dat is inderdaad... Ik ben ook wel benieuwd naar het antwoord. Wordt er, met fundamentele, wordt er bij fundamentele analyse ook rekening gehouden met inflatie? Zoals je vorige week deels bes besprak, ontstaan horizontale supports en weerstanden... Omdat, je, omdat personen handelen op bepaalde prijsniveaus, die zijn ontstaan uh, in het verleden. En daarmee lijkt inflatie weinig invloed te hebben. Dus ja... Goed, inderdaad. Je laat wel eens op de kaart zien, uh, joh, die 25.000. En dan kijken we soms wel een jaar terug of twee jaar terug. Terwijl we inmiddels is 25.000 van toen misschien wel 27.000 van nu. Terwijl we nog steeds naar diezelfde supportlijnen kijken. Is dat dan omdat wij mensen maar gewoon zo'n kaartje zien en dan de inflatie vergeten? Of, of hoe moeten we daar een beetje naar kijken? Of wat denk jij?
2: Ja, dat is een goede vraag. Het gaat hier om technische analyse, denk ik. Hè? Want, ja. want fundamentele analyse, daar kijk je zeker heel erg naar inflatie. Want het gaat eigenlijk over de achterliggende uh, mechanismen. Ja. Hè? Dus dat gaat over hoe um, uh, een bedrijf, in het geval van een aandeel... of een land, in het geval van een munt of zo, uh, ho hoe het daar gaat. En dat, dat gaat misschien over bedrijfsresultaten... en ja. economische uh, ontwikkeling en ook, ook inflatie. Dus dat is helder. Maar technische analyse dan? Want technische analyse... Ik
0: denk dus jij bet ietsjes harder zetten? Ja, dat, dat thinks, zou ik ook, ook ja. wel
2: lekker vinden. Technische analyse, dat, dat heeft te maken met het, met, um, het kijken naar... Um, ...prijsdata, dus prijzen en volumes, koersen en volumes. En um, die kun je visualiseren eh, in een grafiek... En, um, ...en ook met allerlei um, indicatoren noemen we dat vaker. Dus dat zijn voortschrijdende gemiddeldes en momentumindicatoren. Dat zijn, dat zijn dan de extra lijntjes die je op de kaarten ziet. En, um, en, en een van de dingen waar men wel naar kijkt, dat zijn dan horizontale... Ja, weerstanden of steunen of prijsniveaus... die een bepaalde betekenis krijgen. Um, uh, en een, and, een andere... Laat nou, ik eerst een beetje anders beginnen. Een andere waar we naar kijken, dat zijn trendlijnen. Um, stijgende of dalende trendlijnen. Um, die soms wat zeggen over... Dus een trend dat gaat over de, de richting waar iets in grote lijnen opgaat, waarbij in grote lijnen altijd afhankelijk is van de context. Als je kijkt, als je een day trader bent, dan kijk je naar de trend van het uur, zeg maar. En dan daarbinnen ga je iets, daar iets van vinden. Ben je een hele lange termijn investeerder, kijk je soms naar de trend van jaren. En een, 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 een stijgende trend, een, een bullish trend, dat heeft te maken met hogere toppen, hogere bodems, wil je dan zien. Daal een trend andersom. En... Um, daar zou je kunnen zeggen dat, dat inflatie wel um, onderdeel van het verhaal is. Omdat inflatie hè, bij een stijgende trend um, onderdeel is van de stijging. Van de reden dat iets stijgt. Hè? Want, want wat is inflatie? Inflatie heeft te maken met uh, groei. Inflatie is een, um, een compounding concept. Hè? Dus uh, inflatie meet je in procenten. Net als groei, net als... Um, de groei van de geldhoeveelheid, de economische groei, uh, dat soort zaken. Um, en dat is precies de reden dat je op lange, als je op lange termijn, als dus je heel erg uitzoomt op elkaar, zet je hem vaak op logaritmische i-as. Precies om dit effect, namelijk het effect van inflatie en groei eruit te halen. Dus je trekt een rechte lijn op een logaritmische i-as. Want anders dan zie je altijd die hockeystick. Kijk maar naar een willekeurige aandelenbeurs zie je altijd zo, het is, het is horizontaal... en dan helemaal aan de rechterkant gaat het ineens heel hard omhoog. Of je nou naar de S&P 500 of de AIX, maakt allemaal niet uit. Dus als je echt op, hè, als je naar decennia kijkt. Want dat is namelijk de termijn waarop normaal gesproken... inflatie en zo zichtbaar worden. Dus voor trendlijnen kies je onder andere voor zo'n logaritmische grafiek... omdat er altijd iets van groei in, in verwerkt zit. Omdat de economie nu eenmaal groeit. Of het nou is omdat die groeit, omdat onze productiviteit toeneemt of omdat er geld geprint wordt, dat maakt eigenlijk niet uit. Want daar is inflatie onderdeel van. Dan naar die horizontale. Ja, daar is dat niet automatisch. Dus als je daar eenmaal die 25.000 of whatever voor niveau hebt gekozen... ja, dat, is wat het, dat blijft wat het is. Dus je zou kunnen zeggen, nee, daar wordt geen rekening gehouden met inflatie. Daar kijkt niemand naar. Daar compenseert ook niemand voor. Um, maar het gaat daar ook minder om het prijspunt.
1: Het gaat daar meer om de marktstructuur... Ja. De vorm van de grafiek in feite.
2: Ja, de vorm van de grafiek. Maar soms heeft het ook nog te maken met waar stoplosses liggen bijvoorbeeld. Dus dat is gewoon gedrag van eerder. Dus dat is dan het punt waar je op winst of verlies komt te staan. Daar wil je iets mee. Ja, of je op winst of op verlies staat, dat compenseer je dan niet voor inflatie. Is niet je zegt van nou, omdat het 5% inflatie is, wil ik, mm -hmm. um, leg ik mijn stoploss ergens anders, omdat ik anders in reële termen niet op winst zou staan. Dat is niet wat men doet in de praktijk. Um, maar het zou helemaal niet gek zijn. Dit is eigenlijk pas een vraagstuk als je echt hoge inflatie hebt. Want bij 1 of 2 procent is het op niveau van een jaar eigenlijk al niet eens zo boeiend. Maar het, je hebt dus gelijk, um, dat is niet waar men naar kijkt. En het is überhaupt best een interessante vraag... waarom je nou precies kijkt naar deze ene kaart met deze, eh, met deze is, lijnen. Is het niet zo
1: dat, dat, dat de prijs... Kijk, wij, wij hebben het vaak over de prijs, omdat dat refereert naar iets in het recente verleden. Hè? Dus dan, dan wordt het wat concreter. Maar voor de technisch analist is het niet zozeer de prijs die het doet. Maar ja, wat is het? De vorm die die signaleert? Ja. De, de structuur wat die die, ja, die ja, ziet? Ja, maar ja.
2: het is wel uitgedrukt in iets. Dat, daar wilde ik heen. Dus als je kijkt hebt over de bitcoin koers... dan hebben we het altijd over bitcoin tegenover de dollar. BTC, USD. Mm -hmm. Maar waarom zou je niet kijken naar de bitcoin yen koers? Of de bitcoin euro koers? Of de bitcoin... Turkse lerenkoers. En als je daar naar die grafiek kijkt, dan liggen die, 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 ziet die marktstructuur er ook al anders uit. Klopt. En ja. Dus het is ook toch een soort van conventie dat je naar een bepaalde... Het hoogste volume. Ja. ja, dus, dus er, zi er zit wat dat betreft iets... Um, ja... Het is
1: onwetenschappelijk of onexacts in. Dat is het toch ook? Het is, uiteindelijk is de markt gewoon een, een spel met heel veel deelnemers ja. en iedereen probeert dezelfde spelregels te hanteren, want alleen als je dat doet, Juist. Heeft, heeft het spel ook daadwerkelijk een uitwerking.
2: Dan, ga je, dan heb je het eigenlijk over de schoonheidswedstrijd van ja. Keynes, de beauty contest. Ja. Hè, die zei ooit, dat was het heel mooi verhaal, die, Keynes, die, die die had het ooit over de beauty contest. Dat was destijds nog in een krant. En hij, hij, hij vertelde dan het verhaal van, stel dat er staan zes, dat kon je toen nog gewoon zeggen, hè, zes, zes mooie vrouwen stonden er in de krant en dan uh, de beauty contest kon je winnen. Als jij, oh. um, uh, als inzending aan de krant, dat moest je dan doen met, met een briefkaart of zo, of weet ik veel, met een koerier, uh, met de postkoets. En dan uh, kon je duif. inzenden. Met een duif, <laughs> ja precies, een uil. Hè. Ja. <laughs> dan kon je inzenden en uh, als, je goed, als je goed zou gokken wie er won, dus als degene die wint... ook dat degene is die jij hebt gegokt... Maar dan kon je een prijs je? winnen. Nou, de meeste stemmen. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, dus je ging stemmen... en als jij dan op de gestremd op degene met de meeste stemmen, dan win je. En hij zei van ja... zeg maar, je kan eerste orde denken. Zeg van nou, ik uh, kies degene die ik het mooist vind. Maar dat is niet per se slim. Eigenlijk moet je kijken naar... Um, ik moet stemmen op degene waarvan ik denk... dat alle mensen hem gemiddeld genomen... het mooist vinden. Haar dan. Haar. Ja. Het. het ja. It, Haar. De dem.
0: De, de, nou, niet hem in ieder geval. Ja. <laughs> nee,
2: maar, dus dat is eigenlijk al tweede orde denken. Dat zou tegenwoordig denken. zo zijn. Precies. Tweede orde denken. En derde orde denken is... ja, maar als iedereen zo denkt... Dan moet ik dus niet stemmen op degene waarvan ik denk dat die het meeste stemmen gaat krijgen. Dan moet ik stemmen op degene waarvan ik denk dat alle anderen denken dat die het meeste stemmen gaat krijgen. Weet je, dus en op die manier kun je zelfs vierde en vijfde orde manier gaan redeneren over zo'n markt. En dan kom je op het punt dat Peter zegt: van ja, um, je kunt wel zeggen, ja, die, die markt um, die houdt rekening met inflatie wat stom. Ja, maar als iedereen dat doet, is dat wel de manier waarop je ernaar moet kijken. Ja.
0: En, ja, doe en, mij en... altijd een beetje denken aan die ene. Um... Die meme met die, um, het is toch een belcurve, zo'n ding met 2,5%, 2%. Dat je die, en dat ze daar zeg maar een dombo aan de linkerkant en, en die, die super slimme met zijn ja. of met 50 IQ, 100. Ja, IQ. En dan, en dan ja. alle normies in het midden ja. zeg maar. Dat doet doe, doe, doe me hier een beetje aan denken, inderdaad. Dat je uiteindelijk dan toch weer als hetzelfde antwoord als de dombo uitkomt, omdat dan, dan toch een beetje gewoon uiteindelijk ja, het antwoord blijkt te zijn. Klinkt een beetje gaar, maar zo is het vaak wel. In het leven. Of niet, <laughs>
1: Ja, nee, nee, deze viel niet direct. Misschien, misschien straks. Ja. Maar dat, dat, dat is ook wel eens mooi. Nee, maar
0: dat je met die beauty contest, Mijn punt is dat je op een gegeven moment... kun, kun je hersens het niet meer bevatten... in wat voor hoeveelste orde effecten mm. jij aan het ja, redeneren het bent. Heeft... En dan kom je alsnog uit van... ik kies gewoon de lekkerste en ik zie verder wel, heeft in dit wel. spel,
1: zeg maar de, de, als je de markt als spel ziet... heeft het weinig zin om te proberen slimmer te zijn dan de rest... in de zin van dat je hele complexe structuren... gaat maken voor jezelf. Ja. Want er is namelijk niemand anders... Ja. die op die dat manier je, naar de markt kijkt. Dat je en je dan... helemaal
2: beredeneert van... Nou, deze vrouw is echt het mooist. heb hebben allemaal argumenten voor. Ja, Maar ja. goed, als iedereen die maar, maar iedereen de, had andere de,
1: criteria. De, dus ja. je, kan, je hebt misschien wel gelijk... maar het resulteert wel in verlies. Ja, maar Precies.
0: het punt is ook... als je het dan weer helemaal gaat redeneren... van oké okay, tweede-orde-effect, dat red je nog wel. En derde misschien ook wel. En als je het helemaal uit gaat schrijven... vierde of vijfde... Maar als je die weg helemaal bent ingeslagen... moet je eigenlijk door tot de honderdste. Ja, dat red je niet. En uh -huh. dan kom je er toch misschien wel op uit van... Maar ik, kies gewoon maar de, ik kies gewoon de knapste maar. En ik ga er maar vanuit dat iedereen die ook gewoon kiest aan het einde... Weet je wel, ik ga gewoon lekker door met mijn leven voor de rest. Ja. En misschien win ik een keertje. Dat, dat is toch een beetje hoe, hoe ik de markten benader. Van joh, jaar er maar gewoon in. En ik probeer vooral niet slimmer te zijn uh, dan dat ik ben. Dat is ook moeilijk, hoor, trouwens. Ja, die, is, die is echt heel ingewikkeld. Ja. <laughs> nou goed, die um, had de vraag ook alweer gesteld. Was dat uh, Ben? Nee, nee Don 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 Donald Musk. Oh ja, Donald Musk. Nou, ik hoop dat je, dat je hier wat mee, uh, mee, uh, mee kan. En er wordt in de chat ook gezegd... Ja, TA en FA, fundamentele analyse, technische analyse... zijn totaal wat anders. Ja, dat klopt. Dat werd ook even goed rechtgezet uh, door Bert in zijn verhaal. Um, dan denk ik... Uh, of zitten er nog wat... Of willen we eerst even marktupdate? Ik zie -ja. nog wat vragen staan. Wat ik toe, zou van de
1: volgorde van
0: de... Gaan we een ja. doen, denk ik.
2: Goed idee. Ja? Laten we dat eens doen. Ik heb een grafiek uh, meegenomen. Die uh, had ik gemaakt voor de Amdax Weekly... Die wij, uh, helpen, waar wij mee helpen, Peter en ik mee helpen. En ik denk, die is eigenlijk al zo mooi. Die ga ik gewoon even laten zien. Dit is namelijk, bovenin zie je de Bitcoin-koers... in het uh, Bitcoin-oranje geel, geel ja, ja, ja. Het zit een beetje tussenin. Ik vond het wel mooi, beetje goudachtig. Het digitale goud, dat is toch een beetje thema. En onderin de Nasdaq, de Amerikaanse tech-index. En um, daar op, op, op die grafiek getekend, of, aangeduid een aantal momenten in de tijd. Dat begon op 22ste. Um, ik zal even kijken wanneer dat was. Woensdag, de 22 vorige week woensdag. Um, ochtends heel erg vroeg, was geloof ik tien voor één, s'nachts voor ons kwam het rapport uit van de White House. Die, hadden, die hebben um, ja, een heel dik rapport over alles en nog wat geschreven... met een hoofdstuk over crypto... Ja. waar ook wat lelijke dingen in gezegd werden. En um, weet je, ik heb het hier even opgezet omdat het ook paste... want eigenlijk in een weektijd hebben we wel, 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 wel tien dingen gehoord... die die, die kwaad spraken over, Bitcoin, of over crypto. Ja, voor, de,
0: voor onze lieve luisteraars die niet meekijken... we hebben nu dus inderdaad een weekkaart Ja, voor ja, ons ja neus, dus links hè? is het de ja. twintigste
2: en rechts is het de dertigste. Ja. Dus het is een, een dag of tien, dag of ja, negen. Precies. Dus het is redelijk ingezoomd en daar zien we uh, die, die koersen... en dan een aantal dingen erop ge op geschreven. En je zou er wel tien dingen op kunnen schrijven. Hè? Ik heb er nu een paar uitgekozen. Namelijk dat rapport van het Witte Huis. En dan op de 23ste ja vlak voordat het middernacht was, kwam uh, uh, het bericht naar buiten... dat Coinbase
0: aangeklaagd werd door ja. de
2: SEC. De effectenwaakhond. Die,
0: en die dan... hebben we vorige week in de podcast nog meegenomen. Hè? Uh, dat zou heel dat goed kunnen Ik denk het wel, ja. Ja, die week bijna, Want, week bijna die, was die, ja, die was net inderdaad op die donderdag... Dat toen uh,
2: uitgewerkt. Rechtszaak tegen Coinbase. En, ja, uh, en de 27e, dus dat is dan uh, maandag geweest... Toen, helemaal aan het eind van de dag, toen werd um, Binance aangeklaagd door de CFTC. Binance en CZ, de CEO. Ja,
0: en uh, de, de manager uh, compliance, of hoe heet die Lim, die uh, andere. Ja, klopt, ja. Nou,
2: goed. En als je, Lim. En als je heel precies kijkt wanneer Binance aangeklaagd was, was dat wel grappig. Ik, ik zag dan de dag daarna een bericht in het financiële dagblad en dan. Um, nou, best wel gewoon een prima beschrijving van wat er nou wat de aanklacht was, wat er aan de hand was, en dan natuurlijk bij ja de bitcoinkoers die uh, die daalde. Maar als je heel goed gaat kijken, wanneer dat bericht naar buiten kwam, dan is dat eigenlijk na de daling, want bitcoin daalde daalde inderdaad op de 27e mm -hmm. maandag zo'n 1200, 1300 dollar, best wel snel ook best wel een crashje.
0: Ja, van en naar?
2: Ja, van 28 naar 26,5 of zo.
0: Ja, het is even je, iets die... weer, uh, vervelend in die 26, ja, dacht ik bij me wel. Dus <laughs> ja. <laughs> ja, je bent snel, hè? Maar je, <laughs> nee, <dan> ja, serieus, <laughs> ja. dat je denkt... We zitten nu... Maar dan kom je vast straks op. Ja. terug. zal het gras niet voor je... Maar mijn gevoel is de hele tijd... Wanneer nou even lekker door die 30 heen, weet je wel? Dit, dit geemmer. We de, de deur open. Maar we zijn in, de, in een paar maanden tijd 80% procent gestegen. Ja, snap ik. En is nog niet genoeg. Tuurlijk. Nee, ongeduldig dus Nee, het Is hartstikke ja, genoeg, weet yo, yo. je? Ik vermaak me wel verder, maar het is. Ja, die blokloper. Ja, ik denk dat het bart
1: wel een goede typering is van de huidige staat van de markt. Ah, ongeduldig. Ja, een beetje. Ach, te gretig. Oeh, Ga jij nou zitten hier een beetje teveel.
0: zitten alsof jij de. de, de, de... De eh, Gandhi. Over de... nou,
2: het, het algemeen ben ik zijn ghostwriter. Hè? Ja, ja, ik doe niks. Ik alleen mijn handtekeningen. Ja. Maar, ja. maar het is, is interessant dat, dat als je gaat kijken naar gewoon um, de timing van wanneer dat CFTC-bericht kwam, en dat is echt, dat is allemaal natuurlijk georchestreerd. Hè, dus er waren wel mensen die dat al wisten. Hè, maar dan zie je precies om twee voor, en één voor, en dan precies om uh, een elf uur s'avonds of zo ons tijd. pam Overal op alle outlets, Twitter enzovoort. Binance aangeklaagd aangelegd, maar dat is dus na de daling. En dan zeg je, ja, maar dat is uitgelekt. Maar als je gaat kijken naar de Nasdaq, die heeft eenzelfde soort daling op hetzelfde moment. Ja. Dus dit was meer een marktgebeurtenis dan dat het per se een reactie was op Binance. Interessant. Oké, okay. gaan we even kijken naar Coinbase. Op de dag dat Coinbase werd aangeklaagd, toen daalde Bitcoin ook flink. Ja. Heeft het met Coinbase te maken? Nee, want de aankondiging van Coinbase, dat was... Ja, eigenlijk anderhalf, twee uur na de, de einde van de, het einde van de daling... en dat begon dan nog weer daarvoor. Wanneer begon dan die daling, die overigens ook zichtbaar is op de Nasdaq... namelijk bij het rentebesluit van de Fed. Dat was namelijk net een paar uur daarvoor. Ja. kwam Jerome Powell weer bij op zijn Juice-kanaal... kwam die vertellen hoe het, <lacht> hoe het met de dollar voorzat... En bij het White House zie je überhaupt geen beweging van de koers. Dus we zien, bij het White House is er helemaal niks. Coinbase, ja, daar gebeurde wel een boel, maar dat was eigenlijk de rente -besluit. omhoog. <lacht> ja, eigenlijk wel. Hè. En Binance, daar gebeurde ook wat, maar dat zie je ook bij de Nasdaq. En het was eigenlijk daarvoor. Dus dit kaartje laat eigenlijk zien dat de Bitcoin koers he ja, helemaal niet onder de indruk is van al die aanklachten en... Um, aanvalacties vanuit overheid en toezichthouders, want er zijn er nog veel meer die ik er ook allemaal op kunnen zetten. Ik dacht, dit, bedoel, dit is less is more, dus dit vond ik wel mooi. Eigenlijk. Dus dat vond ik bijzonder. Dat wilde ik wel eens delen, dat van ja, weet je, als je puur naar nieuws kijkt, dan kan je het idee krijgen van nou, joh, dit is echt, we zijn op weg naar zitten, we gaan met de lift naar de kelder, zeg maar. <laughs> de koers, ja, er oh, ja. gebeurt wel wat, maar niet onder invloed van dit soort dingen. Dus dat is opmerkelijk. Hoe komt dat dan?
0: Weten we wel uh, wat dan, um, uh, als het niet door Binance en uh, het CFTC nieuws kwam? Waardoor dan wel? Waarom ook misschien de Nasdaq zo hard onderuit? Of hard?
2: Nou ja, in dit geval dus het rentebesluit van FED. Ja, dus je dus hebt precies, duidelijk is duidelijk verhaal. Deze specifiek orde wil ik niet, nee, ik niet dacht misschien we, dat je die... Uh, nee, had, dat, dat zou...
0: Kijk, het is ook niet echt dat je zegt van nou, daar moet wat achter zitten. Nee, het is
2: ook niet per se veel. Hè. bedoel, nee. we, de duizend euro op 30.000 is dus 3%. Dat is voor Bitcoin niet een hele indrukwekkende move of zo. En dus dat um, nee, nee, dus het vond ik ook wel grappig met op de 23ste, hè, dus na het rentebesluit van de FED. Nou, toen was het, was het wel ietsjes meer. hè toen gingen we, want we waren net daarvoor naar uh, 29.000 gegaan en toen ging die naar 26,5. Dus als je dat topje en dat bodempje pakt, is het wel een procentje of negen, uh, geloof ik. Ja. Maar hij was daarvoor net omhoog gegaan. Dus als je de, puur de, de dagbeweging pakte, was het al maar 3, 4 procent. En hij crashte dan naar die 26,5. Dat was het hoogste wat we hebben gezien in een jaar, drie dagen daarvoor. Ja. <laughs> dus hij crasht naar ja. iets, weet je wel. Dus je raakt er ook wel snel aan gewend. Maar goed, dat is even uh, wel interessant, vond ik, om um, dit zo te zien. Om ook even te relativeren van, ja, we willen allemaal graag die 30 en die 40 en die 50 en die 60. We willen de ganzen weer zien, hè, de FAP ganzen Maar... Um, eigenlijk is het gewoon wel indrukwekkend hoe mooi, ja, stabiel en rustig Bitcoin blijft onder zoveel gebeurtenissen.
0: Ja, je krijgt complimenten voor het kaartje. Ik vind dat mooi. Er zitten echt thuis een, een paar TA uh, connoisseurs, die zitten met een, met een wijntje of een... Of een nou, dit is uh, niet echt TA, dit is weer gewoon ja, infographic. Ja, gewoon, gewoon uh, uh, weet je... Die, uh, die uh, hebben waardering voor trading, trading View Tradingview fans, en die, die zitten daar gewoon rustig een, een lekker drankje. Ja, een sigaartje erbij, ja. en die zeggen mooi kaartje bed. Ja, is een leuk, kaartje. Volgende graag. leuk kaartje. Een ja, kaartje. Een volgende volgende kaartje, volgende Een, een kaart. 8 plus. Ja. Prachtige kaart.
2: <laughs> <laughs> Chapeau. Ja. 3 voor stijl. Goed, nee, maar <laughs> dit is uh, dit hier is dit is wat verder uitgezoomd. Hè. Dus zeker voor de luisteraar goed om te weten. Dit is ongeveer een jaar, dus het begint in april uh, 2022. Helemaal links staat. Dan zien de, we Bitcoin de,
0: tegenover de dollar. Ja, dus de Bitcoin
2: koers. Ja. Dus de, de links zie je de, helemaal links zie je de Luna crash. Hè, bovenaan van uh, iets in de, boven de 40 naar 30. Daarna volgt de Celsius Crash, dat was dan in juli. Die hebben we al bijna helemaal goed gemaakt. in juni. Um, ja, inderdaad. Dat is precies uh, Sorry. Uh, interessant excuse, natuurlijk om te en, en dan, en dan um, heb je periode van de zomer tot en met november, tot half november. Um, ja, ik wil zeggen stabiel, maar er zit ook nog best wel een paar slingers in hoor. Maar tussen de 17,5 en 25 en dan de FTX crash. Daar kijken we naar en dan zie je het diepste punt 15.400, 15k. Um, en dan in januari soort van ja die, die, die um, wonderbaarlijke wederopstanding. De renaissance van bitcoin. <lacht> He, en um, uh, dat ging toen echt, ja, ik was met Peter aan het uh, wintersporten toen. We zaten ook keer te kijken, huh, zie, zie ik dat nou goed? Weer duizend erbij, dat ging echt als een raket. Um, en Jullie heb... ook van die piste, heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Ja, ik nam ook expres de zwarte piste ja Dan denk ik, ik snel bitcoin
1: zo snel, snel
0: mogelijk weer wifi bereik in groene pisten zwarte pisten rode <laughs> hebben we vermeden ja, rode pistes. die moet je niet hebben
2: ja. en ik heb rechts heb ik het maandje de maand februari even uh, uh, gemarkeerd want in februari zie je dat die koers tussen de 21,5 en een half en en een half dollar heeft gezeten ja, ja. dat is best wel een klein bereik nou, Althans, ja, dat is best Prima voor bitcoin hè, qua volatiliteit. Maar daarna zie je maart. Want we zitten nu op de ene laatste dag van maart. Dus alles daarna is maart. En dan zie je die koers naar beneden gaan naar 19.500. En dan naar boven naar 29.000. Ja. Dat is natuurlijk een ontzettende beweging die we in maart weer hebben gemaakt. Dus we hebben in maart ja, zo'n uh, 35, 40, nee 50% bijna aan aan de koers winst gehad van die 19 naar die 29. Dat is ja. wel fors. Maar ik vind het wel belangrijk, Bart ook... Hè, je zegt net van, tjoh, wanneer gaan we die 30 zien? Even het perspectief te pakken. Dat we nu dus 88%, bijna 90% hoger staan dan op 21 november. En het is ook nog wel aardig om 1 januari even te pakken. Ja, dat is ook zo'n startpunt. 16,5 geloof ja. ik. Daar staan we nu ook 80% boven. Zeker. Hè, dus ja, het, is echt, het is echt wel um, een bizarre... Um, uh, st stijging gezien eigenlijk. En je zei net, denk ik, terecht, je zit nu in het koersbereik van voor de
0: celsius -quest. Ja, want voor Celsius, wat was, zal het piekje daar geweest zijn nog? Wat we daar... ja, 33 deze bedoel je. Ja, ja, precies.
2: Er ja. zit dan tussen de uh, 25.300 en de 33. Het zit er net,
0: uh, zoals je bij recepten wel eens een snufje zout hebt, zit daar nog gewoon een snufje...
2: We zaten een snufje hoger. Ja, en hier zit een, hier zit een scheutje lager. Hier, ja, een sch ja, scheutje, ja, scheutje ja, aanzien. Kool jij de boelmarkt al? Nee, sowieso niet. Nee, want de Nasdaq zit wel
1: in een boelmarkt, hè?
2: Ja, 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 precies. De definitie, wanneer is een boelmarkt en een bearmarkt? Nou, ik zei net al op de vraag van, uh, van meneer Musk... Um, een, een boelmarkt is in principe of, uh, een bullish trend. Hè, want wat is een boelmarkt? Bull een bullish trend is hogere toppen, hogere bodems. En dan, um, voor een, om het een boelmarkt te noemen... wil je dat zien op uh, de tijdschaal van jaren. Dus je kijkt naar een kaart waar je verschillende jaren ziet... En dan wil je daarop hogere toppen, hogere bodems zien... en zeggen van, nou, dit is een bullish trend. Een boelmarkt en een boelmarkt... dat refereert dan aan de plek in de marktcyclus. Want markten werken, bewegen allemaal in cycli... Die, die voor elke markt een eigen lengte heeft, een tijdsduur heeft... die ook afhangt van karakteristieken van datgene wat er verhandeld wordt. Ik heb toevallig morgen wat over schrijven in de alpha markets... Um, en het heeft, het heeft bijvoorbeeld te maken met hoe snel um, uh, 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 productie kan reageren op een tekort. En dus als er ergens mm -hmm. een tekort van is, hoe snel kan meer van geproduceerd worden. Dat is zo'n soort effect. Of wat is de verbinding met seizoenen? Of wat is de verbinding met de conjunctuurcyclus? Er zijn allerlei redenen. Of de of credit cycle. Hè? Dus het gaat over de groei en de, de krimp van, van krediet en schuld. Dus er zijn allerlei manieren waarop die, die cycli worden beïnvloed. En, en, maar, maar de volgorde daarin, die is altijd hetzelfde. En dat heeft te maken met, 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 um, met sentiment en met gedrag van mensen. Dus het is een soort... Weet je De marktcyclus is een soort emergent verschijnsel... van hoe mensen met elkaar interacteren. en het is, Daarom is het ook... Ja, we hadden het van de week in de auto even over Peter Brand. Mm -hmm. ja, ik volg je vast wel op Twitter. Dat is nou echt een technisch analist. Maar die doet dat dus al 60 jaar of zo. Die man is ook 114. Nee, ik weet niet, maar hij, <lacht> hij, <is, lacht> hij is serieus. Die doet dat al? <lacht> ja. uh, die doet het, hij doet al die het al Die deed het al om de koningin Victoria in ja. uh, Nee, maar hij, hij vertelt, hij heeft zelfs laten zien... dat toen hij begon, toen maakten ze die kaart nog met de hand... Dan je een graf, grafiekpapier en dan teken je dus elke dag of elke week. Of de volgende candle, die moest je gewoon zelf tekenen. En de kleurplaats wel. Ja. ja, En de moving average ja. uitrekenen, en dan een stukje erbij, weet je wel. Ja, bizar. Maar dat, door zo oud is In de tijd haal. van de
0: VOC nog waarschijnlijk. <laughs> nee, nou ja, ik denk dus. jaren 60, ja. jaar zet
2: je die kant op. En dan had je het over de graan, de graankoers of zo. of ja. de goud of zilver. En. Um, maar waar, waarom zeg ik dit? Ja, omdat de marktcyclus toen ook al was wat die was. Want die, het, die is niet veranderd. He, dus de volgorde der dingen. He, dus we, we, we citeren bijvoorbeeld wel eens. Ja, we geloven dat het Baron Rothschild is of zo. He, van mm, ja. a, a buy when the blood's in the street. He, koop als blo bloed door de straten vloeit. Ja, dat is nu niet anders dan toen. Dat, dat soort mechanismen. Nee, en het
0: grappige is natuurlijk... Ik zag een tweetje van jou voorbij komen, Bert. Deze week, um, of het draadje was het, over, uh, over de banken, bankencrisis. En, uh, maar, je, maar je schreef over dat er, twee, dat er wat, weer wat dingen anders zijn... dan de vorige keer, hè, mm -hmm. dan ten opzichte van 2008. Een van de dingen die je noemde is dat... Uh, nou eigenlijk de twee dingen die je noemde, het eerste is dat er tegenwoordig social media is, dat het veel makkelijker uh, kan verspreiden. Hè. Paniek onder mensen van, oh shit, de ING gaat kapot. En de ander maakt het nog overdreven en Voordat je het weet, gaat iedereen zijn geld weghalen bij uh, ING. Wat ook veel makkelijker is, omdat ING tegenwoordig een hele goede digitaal bankieren-app heeft, hè. Uh, wat die banken in 2008 niet hadden. Helemaal in Amerika. Het Interessant is eigenlijk dat dat uh, iets mogelijk maakt wat... Iets het, het is niet iets anders. Het is meer. Het versterkt wat er al was. Zeg maar, die paniek was er vroeger ook al. En dat mensen tegen elkaar gaan praten en dat ze elkaar op gaan bellen of dat ze bij elkaar langslopen om te zeggen van, joh, het gaat niet goed bij de Rabobank was ja. er al. En uh, tuurlijk, dan moest je naar het bankkantoor zelf om je geld op te halen. Dus dat 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 is wel. Je ziet daar dat dat die dingen wel door de tijd heen wel anders worden. Uh, of we een andere uiting krijgen, of sneller gaan, of we eerder een globaal karakter krijgen, of mondiaal karakter, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat, de, 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 de ja, het onderliggende falen is nog steeds een soort van menselijk. Ik zat een podcast te luisteren waar het dus ging over um, met Silicon Valley Bank. En die hadden dus een, uh, als gast een paar uh, venture capital uh, um, um, ja, partners. Hè? Dus die zo'n venture capital bedrijf hadden. En die zeiden van hoe, hoe dat eraan toe ging. Die zeiden van ja, ik hoorde dat er wat fout ging. En die gingen al hun bedrijven die ze in het portfolio hadden bellen. Nu je geld weghalen bij S. De grootste zeg maar, de grootste paniekzaaiers waren dus die vc's die naar al ja, die bedrijven gaan zitten van nu, nu weg. Ja. Zolang we maar als eerste door die uitgang heen zijn. En inderdaad, omdat je dus dan allemaal van die uh, CEO's bij die techbedrijfjes hebben die... Ja, net, net zoals zo'n musk die, die, die smijt ook zijn miljoen, die, die smijten met miljarden en miljoenen alsof het niks is. Dus die zijn al gewend om dat. om hun geld van hot naar her uh, te slepen. Dus die pakken een app erbij inderdaad en die halen het weg. Maar uiteindelijk is het gewoon nog steeds mensen die. ja, ja bang worden, onzeker worden. En ja, ja. Dat is, dat, ik weet niet meer precies hoe ik hier kwam. maar ik kwam er omdat dat. Ja, omdat dat dus bij ja, heel, ik had over ja.
2: de, de marktcyclus, die eigenlijk altijd hetzelfde is. Ja, dat zie je ook, ook, ook ja, in zo'n zijn altijd hetzelfde. Weet dus ja, je het klok. punt dat jij maakte, Pete, twee en weken terug? Uh... Zeg maar, het mechanisme, het achterliggende mechanisme is altijd hetzelfde. Alleen de manifestatie, de verschijningsvorm, die verandert omdat ja. um, uh, de wereld meer connected is, meer ook uh, onderlinge verbindingen heeft. Uh, uh, aan, uh, Twitter gaat 24-7 door. Um, het is viraler. Hè? Ja. Dus, uh, je kunt heel makkelijk iets versterken... of vergroot of uitvergroten of overdrijven. Um, en, en, en die alpha waar je het over had... en dat stuk is uh, publiek leesbaar. Dus ook als je geen abonnee bent... kun je er even naar kijken. Dat is de alpha markets van uh, vorige week vrijdag. Dat hele eerste stuk, daar kan je gewoon bekijken. En um, het is op zich wel, wel, wel een interessant, interessante lens... om naar die bankencrisis te kijken. Um, want er zijn eigenlijk twee soorten dingen veranderd. Je had het net over het verloop van een bankrun, die is anders geworden... omdat we nu uh, mobiele, uh, mobiele apps hebben... en omdat onrust viraal kan gaan. Hè, even nog als anekdote, in 2007, 2008... Toen, toen was nog een van de maatregelen tegen de bankrun... dat ze tegen die mensen achter de balie zeiden... joh als mensen geld opnemen, moet even twee keer tellen. Ja. Weet je, Dan duurt het langer, dan vertragen we de bankrun. Even, even um, om, om te laten zien hoe snel dat veranderd is. Maar iets anders wat ook veranderd is is de bereidheid en de, um, het zelfvertrouwen wat mensen hebben om hun geld weg te halen. Hè, dus, dus omdat we nu 10, 15 jaar van lage rente hebben gehad, van 0% rente, Zero uh, Interest Rate Policy, zijn heel veel mensen be be bekend geraakt met andere dingen dan je geld op een rekening laten staan. Met beleggen, met... Um, een huisje kopen. Ja. Met whatever. Gewoon mensen zijn gaan nadenken over het beheren van je vermogen. Dus mensen zijn uh, uh, mentaal veel meer bereid om nu te zeggen: Oké. Okay, ik ga wat anders doen. Ik ga het weg, weghalen. Ik ga het in een geldmarktfonds stoppen. Ik ga staatsobligaties kopen. Dus die hele uitstroom van deposits die je ziet, dat is ook weer een gevolg van, ja, dat er dingen veranderd zijn. Dus dat is wel even... Wat wel een
0: interessant is, wat we nu te binnen schiet, waar ik, waar ik, waar ik wel eens jouw jou, hoe ja, noem je dat? Your brain. I want to pick your brain. Maar dat is in het Nederlands over wil stelen. Ja, je hersenen draait wel prikken. je hersen wel peuteren. <laughs> <Ja. laughs> nee, maar um, je had natuurlijk bij bankrennen, dan ging je normaal naar een bank en dan uh, kwam je daar je geld halen in cash, ja. en daar ging het fout, want dat cash lag niet in de bank. Wat ik nu wel grappig vind is dat het um, al die, als het over digitaal, een digitale bankroom ja. gaat, in veel gevallen ging het over overschrijven naar een andere bank. Klok. Dus Klok. dan, dat is wel, er zit natuurlijk in de kern iets heel, want ja. ja dus dat... de
2: vraag is van, hè, als je de bankbalans hebt, heb je aan de ene kant heb je de, de bezittingen, de assets ja. en aan de andere kant de liabilities, daar staan je deposito's. Naar de zijde, welk gedeelte van die assets is liquide? Wat is liquide? Nou, bankreserves. Dus wat de, wat de commerciële bank bij de centrale bank aan reserves ja. heeft, dat is liquide. Dat kan nu al een minuut deze seconde naar een andere bank toe. Maar er staan ook bezittingen tegenover de uh, schulden, de schulden aan de klanten, de rekeningen dus. Er staan ook bezittingen die zijn niet liquide, zoals hypotheken die zijn uitgegeven, dus hypothecaire leningen of bedrijfsleningen of obligaties. Daar ging het om bij SVB, die hadden obligaties op de balans. Ja. En, en stel dus dat op een gegeven moment je, je bankreserves op zijn, ja, dan zul je dus iets liquide moeten maken. Nou, dat, dus dat kan zijn obligaties. Stel je hebt daar obligaties staan, staatsobligaties. Nou, die zijn... Die markt is ongelooflijk liquide. Dus je kunt zonder slippage... Hè, kun, je, ja. hè, kun je ontzettend veel daarvan liquideren. Dus op zichzelf is dat prima spul om daar te hebben staan. Want je kunt gewoon zeggen... nu ga ik het kopen en ja. dan heb ik daar... Hè, je verkoopt, wat krijg je terug? Bankreserves, top. Het probleem van SVB was dat het spul minder waard geworden was. Ja, ze maken ze verlies, dus op. ze konden het wel liquideren, maar dat doet pijn. Ja. Dus dat wilden ze niet. Dus dat is het, het hele idee van die... Ja, van en die... dat deed
0: niet alleen pijn, ze kwamen daardoor tekort.
2: Nou ja, ze kwamen daardoor op een gegeven moment, want, want dat, dat verlies wat je dan maakt, dat gaat dus in eerste instantie uh, uh, ten laste van je eigen vermogen. Ja. En dat was op een gegeven moment op. Ja, precies. En dat, is, en dat zagen ze gebeuren. Zei ze zeiden ze, oké, okay, nu moet de boel dicht. Hè? En dat het BTFP-programma, dat is er dus op gericht om die... Die obligaties of andere bezittingen die je hebt, want er zitten, vallen bijvoorbeeld ook um, hypotheekachtige uh, uh, dingen, mortgage-backed securities onder, om die om te wisselen voor bankreserves, liquiditeit, zonder dat je... Iets verliest, omdat je het namelijk als onderpand geeft en je leent eigenlijk. Ja, en je, en je
0: dus, en de centrale bank heeft die zegt: Nou, ik doe net alsof ik niet weet dat het veel minder waard is. Nee, uh, maar
2: mijn punt is: dat, dat, dat is ook helemaal niet gek, want als je de
0: looptijd afwacht. Nee, precies. Dan krijg je ook de, de hoofdstond. Dat is natuurlijk het vreemde met staatsobligaties: dat ze minder waard zijn als je ze nu verkoopt, maar als je ze gewoon aflaat. Maar aflaat lopen, dat je dan het geld. krijgt. Maar mijn punt was meer: um, hoe cares? Het is toch digitaal. Dat is nu ja, de,
2: de tegenpartijker. Dus als jij je, je, je geld overboekt naar een andere bank... die zegt van ja, ik wil wel die bankreserves ook daadwerkelijk krijgen. Als
0: dan... Ja, oké, okay, sure. Maar dat is nu toch een beetje stiekem... ja, wat, uh, wat, hoe die banken gered worden. Je hebt gewoon de Fed die zegt... nou, weet je, jongens, maak je allemaal niet druk. Klopt. Ik uh, betaal het allemaal wel. En dan keert dus dat vertrouwen. Want ik heb er nog over naast te denken... kijk, Peet verhaal, een paar weken terug... was ja leuk hoe het allemaal tot stand komt... Maar uiteindelijk is het gewoon, er is geen vertrouwen meer. En hoe minder vertrouwen er is, hoe meer alles naar de klote gaat. Dus je kan maar beter zorgen dat dat vertrouwen weer terugkomt. Mm -hmm. dan, heb je ook min, dan hoef je minder ja. te repareren. En in dit geval... Our als
2: credibility het... is our biggest asset, zeggen de ze Centrale ja. banken ook. Hè? Ja. Maar
0: als dus de Fed nu zegt, van het komt allemaal wel goed. Kijk, mijn punt is een beetje dat als mensen echt cash op komen halen... dan hebben mensen het in hun bezit. Mm -hmm. Dan nemen ze het mee terug naar huis. En nu blijft dat wel in dat systeem. Kijk, ik kan het wel, als ING kapot gaat, maak het snel over naar de Rabo. En dan is het bij de Rabo. Sorry, mm -hmm. maar het, blijven wel alle, het blijft in een klein Klopt. kringetje van banken... die Klopt. allemaal toch misschien samen er dan uit kunnen komen. Ja. Ik weet nog niet precies wat het maar antwoord het is. is. Ja, het
1: is niet zo dat de vet zegt, wij fixen het allemaal wel. Hè? Nou, dus Ook wat op, hebben ze dan gezegd? Op zichzelf vindt de FED het prima dat er banken failliet gaan. En maar ze beschermen de deposito's van de klanten van de bank... Maar de aandeelhouders bijvoorbeeld, die gaan, de gewoon, die gaan gewoon nat. En, ze en, zeggen, het, en, en het
2: bestuur is gewoon een functie kwijt en een, een deel van hun reputatie. En, en er komt nog bij dat ze ook um, uh, alleen maar banken willen redden... die ook systeemrelevant zijn. Dus ze zeiden van Silicon Valley Bank... <tus> deze is systeemrelevant geworden om, omdat het de onrust zich kan verspreiden. Als dat niet aan de hand was, als iedereen dacht... oh, een random bankje boeien, dan hadden ze het ook niet hoeven redden.
0: Ja, maar als een middelgrote bank... Nu zoveel onrust kan. Uh... Een middelgrote
2: bank moet je wel zien in de context van die, die arbitraire lijn die ze getrokken hebben. Hè? Zeg maar de grootte van Silicon Valley Bank, dat is gewoon echt een grote bank. Nee,
0: dat, dat snap ik wel. Maar het punt is dat als. Ik denk dat ze er wel van geschrokken zijn dat dus een, niet een van de grootste banken, maar dus een middelgrote mm -hmm. bank, waarvan ze eigenlijk hadden verwacht van nou, dat te ja hoe noem je dat, Smettingsgevaar zal wel meevallen... of dat kunnen we wel hebben... dat hij eigenlijk toch wel een flinke duw... tegen het hele systeem aangaf. Ja. Uh, ik denk dat ze daar wel iets mee moeten. Nee, maar mijn, mijn gedachtegang zat er meer in van... vroeger met een bankroom trok je gewoon daadwerkelijk... echt alle deposito's die er lagen, die in de kluis lagen, eruit. Ja, alle cash, want ja, cash. zit aan de pre Ja, kant. precies, ja. alle cash inderdaad ja. die ze achterhouden... die trek je eruit... En die is daarna niet meer in het bereik van die bank... niet meer in het bereik van de overheid... niet meer in het bereik van die centrale bank. Die ligt bij ja. mensen thuis. En hoe minder vertrouwen er is... hoe verder ze het weg onder het matras stoppen. En in dit geval... ja, op een gegeven moment gaat, gaat het dicht. En het blijft wat meer... Um, alsof ze een hek omheen hebben gezet. Tuurlijk, inderdaad, Peter. Je hebt helemaal gelijk... Uh, gaan de bestuurders nat en de aandeelhouders worden genaaid. En het is allemaal niet goed. Maar ja, het blijft toch wat meer... In het systeem heb ik het idee. Ik ben benieuwd of dat een ja. verschil gaat maken. Maar ik we even terugrollen. Want ja.
2: uiteindelijk was de vraag van zie je hier al nieuwe boeren? En toen ging ik het hebben over de marktcyclus en toen kwamen we op die bankruns um, kijk, als je kijkt naar de marktcyclus, dan, um, dan, dan is de vraag eigenlijk de belangrijkste vraag voor, qua plaatsbepaling. Is die bodem van 15.400 nou de bodem van de, be de Bearmarkt? Is dit nou het laagste punt geweest in de cyclus? Dus als je de cyclus even ziet, is een mooie sinusgolf. Is dit het laagste puntje in die en dat onderste rondje, zeg maar? En dat weten we gewoon domweg niet. Er zijn wel veel aanwijzingen voor. Hè? Want jij zei, durf je hem te callen? Hè? Is dit een bullmart? Wat is Peet? Peet. Jullie zeiden, iemand met, iemand met met, met een de stem, stem van boven. Ja. Zei, ja. Ik kwam met een NASDAQ. Ja, Daar um, is het Precies, ja. Nee, dat is niet gekold. Dat is gewoon random mensen die random dingen hoeven. Bloomberg? Ja, random mensen die... Random... <laughs> <Yes>. <laughs> nee, maar goed. The terminal. Nee, nee, zijn we dat, daar dat, gewoon dat, de regel? al procent of hoger van de bodem. Dat is een boelmarkt. Ja, precies. Goed, prima. Maar qua, qua marktcyclus is dat ook niet zo. Dus dit is, dat is ook gewoon... Iets raars. Nee, je, mag je, je, je mag je kritiek naar Bloomberg opsturen. Nee, want ik lees dit stuk niet van Bloomberg. Nee, dat is, dat is ongetwijfeld een opinion. Maar, um... oh, nou ga ik het controleren ook. Nou, doe dat maar.
0: Als je niks meer van hem hoort, net als net met die show notes, dan <laughs> ja. weet je hoe het zit. Het is maar...
1: een
2: nieuwsartikel in Markets. Ja, dat geloof ik een gereed <laughs> ja. ja, toch echt. Bull shit, bullshit. <laughs> maar, um, is dit de nieuwe boelmarkt? Um, dat weten we dus nog niet, maar er zijn wel veel aanwijzingen voor... dat we nu de um, herstelfase naar de bearmarkt ingaan. Want dat, wat, dat was wat ik nog wel even wilde ja. zeggen. Um, de boelmarkt, zoals we die kennen... en dan denk ik bijvoorbeeld aan 2020... Uh, nee, sorry, 2017. 2017. Um, als we het hebben over de boelmarkt... dan denken we aan die periode van hype, van... De, dat je t, waar, je, waar je komt, het gaat erover. De krantenkoppen, de, de, el, elke barbecue, de taxichauffeur... die, 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 die um, shilt je zijn favoriete muntjes, weet je wel. D dat was in 2017 um, ja, vanaf, vanaf begin van de zomer of zo. Ja. Terwijl die koers was al een, al een jaar aan het stijgen. Ik bedoel, hij ging in januari boven de voorgaande all-time high... al du van duizend zoveel dollar. Ja. He, en de vorige Boelmarkt, dan denken we toch echt aan voorjaar van 2021. Terwijl de Boelmarkt begon eigenlijk in zomer 2020. Dat toen begon Michael Saylor te kopen, ja. toen kwam Grayscale, uh, de all-time high was al, he, ging al die kant op. En ja, misschien
0: is die hype een beetje de, de, dus het begin einde. van het einde. Ja. Ja.
2: En dus, dus als je denkt aan de Boelmarkt, nee, daar zijn we nog lang niet. Nog lang niet. He, maar um, zitten we nu in het, in het stuk tussen het dieptepunt van de bearmarkt en het begin van die boelmarkt, nou, daar lijkt het wel op. Ja. Maar, en dat is een hele belangrijke maar, de omstandigheden waar we nu in zitten, de, de, zeg maar de macro-economische context, is ja, wel ongekend voor, voor bitcoin, letterlijk. Hè? Want die heeft gewoon sinds de geboorte, of laten we zeggen sinds het punt dat er voor het eerst de markt was in 2010, nooit zo'n soort omstandigheid gekend. Dus...
0: Goed, Heb ik hier is... wel een leuke vraag die daarop aansluit van Danique, uh, Die zegt, kan er een boelmarkt zijn in bitcoin, uh, terwijl er een bearmarkt is in de traditionele markten? Ja, natuurlijk. Ja, maar zie je dat gebeuren? Wat uh, moet daarvoor nodig zijn? Of nou, wat betekent dat? Zie
2: ik dat gebeuren? Kijk, in principe zou dat go goed kunnen. Um, alleen... Ja, de vraag is... Wel vergaande ontkoppeling. Dat we, ja, het kan ook met timing te maken hebben. Hè? Dus het kan zijn dat de, bear, de bearmarkt van bitcoin al... Hè, dat hij aan het eind zit terwijl die van de aandelen nog begint... of dat die langer duurt of... Ik weet het niet... Ja. Um, het is niet, er is geen wet die dat, die dat um, onmogelijk maakt. Dat zou bedoel, mooi zijn. Ja, of, 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 <laughs> of, of, of stop is. Ik zie iets te doen hoor. Ja. 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 <laughs> ja, ja. Maar kijk, dat bedoel ik ook in die macro-economische context. Kijk, het gaat mij niet zozeer om de bearmarkt dan in aandelen, maar wel uh, over wat daar aan ten grondslag ligt. Ja. Namelijk wa wat, waardoor zou een volgende um, daling van de aandelenmarkten, die zou komen door een, dat ze noemen een earnings recession. Dus het. Um, het, het, uh, zeg maar het lager worden van de koersen, omdat bedrijven minder verdienen. En waarom verdienen ze minder? Omdat consumenten minder, minder kopen. En, en, en um, als dat zo is, dan is er dus een recessie aan de hand. En als dat zo is, dan enzovoort. En er zijn dus allerlei achterliggende dingen, waardoor bijvoorbeeld marktparticipanten een risk-off worden. Dan zeg je, oh, ik wil niks in mijn portefeuille wat... Um, nou ja, hoge volatiliteit verzint, maar ja. allerlei eigenschappen heeft. En dus ook minder bitcoin enzovoort. Daar is tegen in te brengen dat je zegt van nou ja, die mensen zijn er allemaal al uit. Dus dat moeten we afwachten. Um, ik wilde eigenlijk naar het volgende uh, ja. stukje gaan. Want um, ja, even gewoon even tussendoor. Dit is de grafiek van de Nederlandse inflatie. Want uh, morgen is de laatste dag van de maand. En um, dan worden de inflatiecijfers in Europa bekendgemaakt. Vandaag was er al Spanje en Duitsland de flash CPI. Mm -hmm. Dus dat is een soort van ja, uh, vooruitzichtje of prognose of zo. En de echte CPI die komt dan pas over een uh, anderhalf, twee weken. Maar een soort vooruitblik. Uh, voorlopige cijfers, zo zou je het kunnen noemen. En um, dit is wel interessant. Je ziet de Nederlandse inflatie is al gedaald van um, uh, 15% of zo naar 8%. De kerninflatie is nog aan het stijgen. Hmm, interessant, Dus de, de totale cijfer daalt, terwijl de kerninflatie nog stijgt. En hieronder zie je de maand-op-maand-cijfers. En dan zie je dat het laatste maand-op-maand-cijfer, wat nu nog in de CPI zit, dus van maart vorig jaar, was 3,6 procent in één maand omhoog. En dat kwam natuurlijk doordat dat net na het begin van de oorlog was. Ja. Toen al die prijzen gingen omhoog enzovoort. En die valt er nu uit bij de volgende inflatiecijfer. Dat heet dan het basis-effect
0: of het uh, jaar-op-jaar-effect. Ja. En een het... beetje denken aan hoe de Champions League-plaatsen verdeeld worden. Ja, dat oh. gaat ook op zo'n manier. Ja, nee. Nee, er wordt per land bekeken hoeveel punten ze bij elkaar voetballen in een jaar. En uh, als je dan een goed jaar hebt, dan, die valt er dan uit en dat is dan in je nadeel. Ja, ja. Of een slecht jaar valt eruit, nou, dat is een beetje zoals hm. dit. En dat is dan in je voordeel.
2: Ja, Nou ja, dat, is dus, dat gebeurt hier eigenlijk. Het is eigenlijk een soort venster wat elke ja, maand precies. een maandje opschuift en dan... He, nu, nu zit die 3, Zeker 6, bij dit soort in. enorme
0: outliers. Als je in de ja. in die jaren ervoor kijkt, maakt het natuurlijk geen moer uit. Nee,
2: dat, zijn allemaal, dat fluctueert ja. allemaal een beetje rondom de 0,7%. Dus je kunt ervan uitgaan dat de Nederlandse inflatie best wel gaat dalen. Er moet wel best wel veel gebeuren, willen we hier deze maand ook boven zitten. Ja. Hoewel ik zie dat de voedselinflatie nog steeds heel hoog is, overal, Duitsland net ook. Maar goed. Het is interessant um, dat we waarschijnlijk lagere CPI gaan zien. Best wel een grote stap misschien ook wel zou kunnen. Maar dan komt dus het punt waar kijk je naar? Kijk je dan naar de CPI met inclusief energie en voedsel? Of kijk je naar de kerninflatie waar dan vooral die diensten ook belangrijk in zijn? En lonen en zo. Loonprijsspiraal, de ECB, die waarschuwde daar vandaag weer voor. Dus dat is interessant om even op te letten. De komende twee, drie dagen um, zal daar wel over geschreven worden. Ik pak even die van Amerika erbij. Hetzelfde soort grafiekje, dus er staat CPI, kerninflatie en de PCE, dat is dan waar Jerome Powell op let. Ja, hij ziet dat die ook aan het dalen zijn, alleen de kerninflatie wat minder hard en zo. Daar gaat ook de komende vier maanden, met name um, maart, um, mei en juni, er gaan er drie hoge uitvallen. Dus ook in Amerika kun je verwachten dat in ieder geval de CPI gaat dalen, ja. verder gaat dalen. En nou is de vraag: wat gaan we dan? Wat gaat de vet dan doen? En dit is een grafiekje van um, Raoul Paul en, en, en zijn vrienden van GMI. Um, die Julien die maakt het geloof ik ook vaak. En hij werkt altijd met um, um, soort van uh, leading indicators voor de inflatie. Dus dan heeft hij iets wat dan naar zijn um, in zijn dat uh, 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 ervaring een goede voorspeller is van de inflatie. En dan zegt hij, nou ja, als ik dat erop leg... dan, 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 dan wijst dat op een dalende inflatie. In dit geval heeft hij de, ja, de, de, de supplier delivery times heeft hij dan neergezet. En nou ja, dan zegt hij, van, nou dan zou die inflatie ook naar 0% moeten gaan. En hier laat hij zien... in de afgelopen vijf grote inflatieuitbraken... dat is het blauwe lijntje, hoe dan dat inflatieverloop was... Uh, voor en na de top, daar zijn ze op elkaar gelegd. En dan de maanden ervoor, de, de maanden erna, daar heeft hij dan de huidige ook opgelegd. Hij zegt van ja, als hij als, als datzelfde pad zou volgen als de vorige vijf inflatieuitbraken tussen 1940 en uh, de 1980-jaren, ja, dan zou dat dit pad volgen en dan zou je ook daar en daar uitkomen. Dus hij, hij, hij zegt van ja, met die inflatie gaat gewoon wel naar beneden komen. Kijken we dan naar de Fed, die heeft vorige week toen ze hun rentebesluiten hadden, ook de SEP. Gepubliceerd. Dat zijn de Economic Projections, waarin ze eigenlijk opschrijven hoe zij denken dat de economie zich ontwikkelt. En daar laten ze zien voor 2023 dat ze gewoon een PCE-inflatie, dus dat is het meest core-achtige wat je kunt bedenken, van 4% zien. In 2024 nog 3%. Dus zij zeggen eigenlijk van, joh, dat gaat allemaal zo, zo ontzettend hard niet naar beneden komen.
0: Ja, maar zij hebben ook een doelstelling van, van 2%. Ze hebben zoiets van, joh, prima. Wie weet houden we het een keertje op, op, op de doelstelling. Nee, ja, maar zij zeggen dus van... Um, ja, dus de
2: inflatie komt niet hard omlaag. Dus we gaan de rente heel lang hoog moeten houden. Maar dat is ligt
1: redelijk in lijn met wat Ropel denkt? Die zegt dat het nog harder omlaag komt. Maar dat zijn maanden, toch?
2: Dus, ja, dat dus... zijn maanden. En dit is de, de, de headline inflation, dus niet de core inflation. Oh, oké. Okay. Uh, dus, dus ja, dan is de vraag van... Wat gaat de FED nou precies doen... En um, dan wordt vaak dit grafiekje erbij gehaald. Hè? Dit is het grafiekje van um, de bankbalans van de, van de FED. Van Fred. Van Fred, die zien we heel vaak. Ja, ja. Fred is van de St. Louis FED. Die hebben zo'n soort systeem, daar kun je dat dan in zien. En dit, dit grafiekje heb ik wel honderdduizend keer gezien de afgelopen weken. En vorige week ook even kort... Uh, QE, zeggen ze dan. Ja, QE, -E, want QT wordt ongedaan gemaakt. Vind ik het al belangrijk om, uh, om heel even uit te zoomen. Het is eigenlijk dit piemeltje hier, het ja. hele kleine stukje. Dus het is ten opzichte van de QE van corona bijvoorbeeld... is het nog steeds helemaal niet zo boeiend. Um, maar um, uh, ja, is dit nou, is het nou QE? Nou, ik denk het niet. Is de Fed nu aan het verruimen? Ik denk het niet. De Fed zit echt gewoon nog op het spoor van verder verkrappen, denk ik. Wat je wel ziet, is dat banken weinig ja. zin hebben om uit te lenen. Dat is wel een verschijnsel. Um, dit zijn dan de, de credit, uh, the credit conditions of de financial conditions. Daar hebben we het ook wel eens over gehad. Die hebben eigenlijk een um, enorme knauw gekregen. Hè? Dus banken um, lenen liever niet meer uit. Of tegen hele dure en moeilijke voorwaarden. Mm -hmm. Nou, Daar dus schreef het FD ook over. Bankaire onrust maakt geld lenen lastiger en vooral duurder. Ah, dat zie je nu gebeuren. Dat noemen ze dan ook wel een credit crunch... De vrees bestaat dat er een zogeheten creditcunch ontstaat. Die kan een flinke wissel op de bedrijvigheid trekken. Met andere woorden, een uh, economische groei aantasten en recessie veroorzaken. Dus het zijn, dat zijn allemaal bewegende delen... waar we um, als markten... waar bitcoinmarkt er eentje van is... in zitten. En dat is dus die context waar we, ja, waarvan we ons afvragen... wat voor moois of lelijkst die dan nog gaat brengen. Ja. En als je dit dan ziet, en hoort, en al die aanvallen van overheden en toezichthouders, en je ziet dan dat de Bitcoin koers stabiel op 28.000 dollar staat, ja, dat is wel bijzonder. Ja, zeker. Wat betekent dat? Ja, ja dus, heel goed, uh,
0: Ja. Die klopt hem even af. Nee, een mooie houten tafel, dus dat, 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 dat moet goed komen.
2: Um, ja, nou ja, goed, ik heb nog wel dingetjes,
0: maar misschien moeten we nee, gewoon hier even bij houden. Ja, nee, li lijkt me goed. Ja, nee, het is best wel bijzonder. We hebben het een tijdje terug over gehad en ik heb er ook wel over nagedacht. Kijk, wat natuurlijk het fijne van Bitcoin is, um, is dat het, eh, nogmaals afkloppen, maar het gaat niet kapot. Dank je. Um, kijk, nee, maar het, het voordeel daarvan is, kijk, tuurlijk, op de korte termijn, kan allemaal fut zijn en weet ik het allemaal. Maar als de rook opgetrokken is, oh, oh shit, het blijkt nog steeds te werken nou, mijn hardware wallet werkt nog, hè, dus mijn sheet en uh, whatever. Oh, ik kan nog versturen. Oh, er worden nog steeds uh, blokken gemind. Oh, elke tien minuten ook nog. Oh, ik kan nog steeds mijn transacties binnen een paar seconden uh, de wereld over versturen. Oh, er blijven mensen nog steeds aan doorwerken. Dus dat is een beetje het ding wat Bitcoin heeft ten opzichte van al die altcoins. En dat is helemaal niks tegen die altcoins van, van mij betreft. Maar het is wat meer een fluïde, ongrijpbaar organisme wat gewoon doorgaat zonder dat daar een team uh, echt aan werkt... die zich daarmee bezig moet houden van of het wel doorgaat... of of dat geregeld moet worden. Dus ik vind dat... Ja, weet je, dat, dat is wat je nu telkens ziet. Zo, en dan gaat zo de ene keer... Oké, okay, dan gaat um, Blok5 failliet. Uh, ja, crypto is slecht. ook oh, <tie> bitcoin is allemaal drama, dit en dat. En met uh, Bitfavo toen dat hele gedoe... wat elk kind FD stond... en we hebben FTX gehad... Ja, en een rook trekt op. Oh ja, maar het bestaat nog steeds. Bitcoin werkt gewoon nog steeds. Oh het, oh, het waren eigenlijk alle bedrijven die leechten op Bitcoin... maar er eigenlijk niet zoveel mee van doen hadden die om zijn gevallen. Oh, oké. Okay. Nu heb je dus al die banken waar het dan fout gaat... die ook weer aantonen van... oh, maar Bitcoin draait aan de onderkant gewoon door. Oh, wacht, daar kan ik wel gewoon mijn Bitcoin bewaren. En zeker weten dat ik ze over vijf jaar nog gewoon hetzelfde eraf kan halen. Als ik er nu vijf bitcoin opzet, dan kan ik er vijf afhalen. En dat is het ding. Het blijft gewoon elke keer doorgaan. Ja, en, en, en daar komt dan
2: de vraag uit die te maken heeft met die vraag die net die Peter net stelde, hè, van is dit dan het begin van de boelmarkt? De, de, de boelmarkt heeft ook te maken met een volgende stap in adoptie altijd. Ja. Dat er gewoon weer mensen zijn die zeggen, hier heb ik iets aan, om welke reden dan ook. En de vraag is, wie kopen er nou nu bitcoin? Ik bedoel, de koers is dus van 15.000 naar 30.000 gaan golfweg 29. Waarom? Wie, ko wie, wie, ko wie kocht er daar nou? En, andere interessante vraag, wie verkopen er dan nu op 28.000, 29 29.000? Omdat het nu wel stagneert en wordt wel verkocht. Wie zijn dat nou? En daar weten we...
0: waar we zijn die weekends.
2: Ja. Ja. En daar, daar weten we wel dingen over. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk interessant, want dat zegt iets over... Um, He, hebben we hier nou te, daadwerkelijk te maken met allerlei nieuwe mensen... die om nieuwe redenen zeggen, die bitcoins wil ik hebben... Ja. want, he, dus digitale goud, ik wil iets buiten het bestaande geldsysteem... Ik wil iets wat niet tegenpartijrisico heeft, um, enzovoort. Of zijn het gewoon de bitcoiners die in november uitgestapt waren... naar stablecoins en nu weer instappen? Ja. He, en dat, dat, dat is wel een relevante vraag... om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag... Zien we nu hier het begin van een nieuwe boelmarkt? Of is dit gewoon een soort app-en-vloedbeweging binnen, binnen crypto? En gaan we zo meteen weer naar beneden?
1: Ho, ho, ho. Dat wil ik even niet horen nu, hoor.
2: Nee, we stoppen
1: maar
0: gewoon eventjes, hè. Want, uh, nee. nee, maar goed, dus dat, <lacht> dat, 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 dat is wel uh, nee, dat is interessant. Um, zullen we eens even, even doorgaan? Want we <lacht> hebben nog een paar dingen die we ook gewoon even wel, wel moeten we hebben ook nog uh, vragen. Hè? Ja, maar dat gaan we nu... We gaan
1: nu ah, toch, dat vind uh, ik echt heel leem. Nee, we gaan gewoon die vragen doen. Een vraag van Sky Creator. Is bitcoin een safe haven geworden? Aan het worden dit jaar, Bert. Uh, gezien devaluatie euro en dollar... en afbrokkelen van woningmarkt en zo. Is, kan je dat in, in, in twee, drie regels... Weet je, maar ik, ik ga je niet forceren om ja of nee te zeggen... Maar, maar ja of nee met een
2: paar nee, zin. Nou, devaluatie euro en dollar zie ik niet. Oké. Okay. Dus dus en, en bitcoin als safe haven? Um, voor sommige mensen wel. Maar kwantificeer het maar eens om een, een algemene uitspraak te doen. Dus er zijn allerlei anekdotes over mensen die zeggen: Hey, potverdorie, zo heb ik het nog nooit naar gekeken. Ik denk maar even terug aan die woorden van um, DHH, weet je nog wel? Die, uh, die tech, die tech, uh, tech guru uit Denemarken. DHH, ja, 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 ja. Die uh, toen zei van: um,
0: Die opeens het licht had. We need toen. crypto after ja. all, of zo, ja, weet je wel? Ja, Zoiets. Ja,
2: ja. ja, er zijn nu, er zijn ongetwijfeld mensen die nu ook het licht zien en zeggen en 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 er nu achter komen: Hey, dat dat. Het, het, het banksysteem, of misschien het systeem is inherent instabiel. Um, het, gewoon door de manier waarop het ontworpen is. Hè, er is steeds meer leverage nodig om het in stand te houden. En het, dus het is een kwestie van kicking the can down ja. the road. Ja, het is zo interessant om iets te hebben om daaraan te onttrekken. Ja. Alleen, om het anekdotische te generaliseren naar... Bitcoin is een safe haven aan het worden? Nee, dat, dat kunnen we nee, ik zou, nog niet.
1: Ik, ik, ik zou inderdaad zeggen nee. En ik denk, denk dat de context is: uh, die bankcrisis. Hè, da, daar, daar ontstond het narratief van. Uh, oh, Bitcoin stijgt tijdens, uh, tijdens uh, de bankcrisis, terwijl banken omvallen. En, wow, mensen zien het nu massaal als uitvlucht. Van da, daar moet je heen om voor veiligheid. Nou, ik denk dat dat een, um, het, een mooi verhaal is. Er zullen <laughs> dus ongetwijfeld mensen zijn. Uh, voor wie dat zo was als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, ja dan is dat niet zo. Het meeste gaat gewoon naar money market funds toe in de VS. Klopt. Ja, dus um, ik denk wel dat er mensen en partijen zijn geweest, meer, dat het een heel mooi punt is in de tijd, waarop mensen daar komen van, hey, wel, er gebeurt wel iets opvallends. Mijn geld staat. Ik denk dat, niet dat de meeste daarvan nog steeds zoiets hebben van, mag vertrouwd nog niet net zoals een money market fund of of een bank of of goud of. Die reputatie heeft nog niet, maar wel. Het is wel zo'n zo puzzelstukje. In een puzzel die nog zou, over zou, jaren heen gelegd moet worden.
2: Ja, ik zou eerder verwachten dat mensen die zich al eerder hierin verdiept hebben, dat die nu worden bevestigd in hun denken. En zeggen, ja, oh ja, ik wil inderdaad wel een beetje in bitcoin zitten. Dus
1: het is, het is wel mooi. Ik vind het wel mooi dat het gebeurd is. Het is wel, het is wel uh, nuttig als gesprekstarter, maar ook gewoon als datapuntje. Oké, okay, vraag van nee, Dylan. Nee,
0: nee, niet vraag van Dylan. Jawel. Nee. Ja, zeker. Nee, we redden het anders niet met al diezelfde vragen doorheen. We hebben dit stuk <laughs> gehad. We hebben een uur over die je markt vongen. gepraat. We moeten daarover een... bij. Hebben. Ik heb daar een mooi fragmentje bij. Ja, dat is het punt. Jij hebt, je had hier <laughs> dit, dit antwoord over money market funds. Ja, nee, in de VSC ook, stroomt allemaal naar, Dat heeft hij voorbereid. Heeft, Helemaal okay, niet. Jawel. Nee. Jawel. Nee, ja, het oh. klonk heel... We gaan uh, gewoon even
1: naar jou, Dylan. Jongen, ik laat je niet zomaar vallen. Valt de dollar binnenkort om? Dat is zijn, ja, zijn vraag. Dylan, en dat... Ja,
0: 100 procent. Morgen nee, waarschijnlijk. Nee, maar
1: hij snijdt hier... Uh, een... Ik snap dat hij die vraag stelt. Want als je op Twitter kijkt... Om de havenklap zie je een nieuwsbericht Draagjes, langskomen van land ja. X en land Y. Uh, rekenen nu onderling iets af in een andere munt dan de dollar. Ja. Olie of, of iets anders. Het gaat meestal over handel. Weet je? En dan wordt dat door deze en dat gebruikt als signaal van... kijk maar, de bit, uh, bitcoin, de dollar die verliest de dominantie op de wereldmarkt. En dit staat op het punt om helemaal in elkaar te kakken... Um, en um, in in die context had ik ook even een fragmentje van de president van Kenia die iets over de dollar zei.
3: Voor yeah.
2: de people who work numbers, I am giving you free advice that those of you who are holding dollars, you surely might go into losses.
3: You better, you better uh, do what you must do, because uh, this market is going to be different in a couple of weeks.
1: Ja, dus dit, dit, dit wordt in diezelfde context geplaatst. Van, joh, als je, als je jonge, mensen die dollars hebben... Uh, je, kan, uh, je kan op verliezen gaan rekenen... en deze markt wordt fundamenteel anders. Nou, en, en elke keer... als je nou, iets langer kijkt naar het nieuwsfeit zelf... kom je er natuurlijk... Hè, dat, dat, dat landen onderling een bepaalde munt hanteren... voor een transactie. Soit, hè? Maar even hierop inzoomend... wat er nou aan de hand is in Kenia... is hun... hun oliemaatschappijen die kopen op olie op de markt en andere bronnen voor energie. En die rekenen ze af in dollars. En dat gaan ze nu doen in hun eigen munt. Volgens mij is dat de shilling in Kenia. Nou, en wat, wat is daarom de verwachting, want de dollar is daar heel schaars, dat de dollarkoers uitgedrukt in de shilling gaat dalen. En dat is waar die president voor waarschuwt. Van Jongens, als je nu de dollar gebruikt om jouw koopkracht in shilling uitgedrukt te beschermen, nou, dan kan het kan je wel eens even bekopen uitkomen. En, mm -hmm. Want de markt gaat fundamenteel veranderen. Want een heel groot deel van hoe wij dollars gebruiken... daar gaan we nu onze eigen munt voor. Dat is de, de context van deze... uit, niks te maken met de wereldmarkt... of de, of de positie van de dollar of wat. En nou, ik, ik, we hadden hier voor, voor... ik weet niet of het in de auto was... of voor, net voor de show even over ook over deze vraag. Van, ja, gaat die binnenkort vallen, die dollar? Um, toen, toen, uh, toen zei ik van ja... Wat ik denk dat, dat mensen ook over het hoofd zien is dat je wel in munt A of B of C of D iets kunt um, verrekenen onderling. Dus een rekening betalen of uh, weet ik veel: je, je olie inkopen. Maar als je vervolgens daarna uh, de munt waarin je hebt betaald, of uh, je inkomen weer omzet naar iets anders toe, eigenlijk is dat het punt dat bepalend is voor. Um, uh, voor hoe diep zo'n zo activum verankerd is in de maatschappij. Je zet misschien om naar goud of, of naar iets, eh, meestal naar de dollar, over het algemeen. Nou, en Bert
2: vulde af. Ja, dat zie je eigenlijk nog steeds zo. Je had daar wat cijfertjes bij. Nou ja, het. Kijk, ik, dit, ik vind het, dat van dat Keniaans vind ik niet. of die kenia duurt het is allemaal. Ja, <laughs> lekker, het is beetje, president van Kenia. Ja, nee, maar goed. <laughs>
0: Kenia-duwt. Nee, dit, dit heeft lekker belangrijk. Nee, maar dit heeft, geen,
2: dit heeft echt geen enkele betekenis op wereldschaal. He, dus, nee, maar in de dus context je ziet, van, van de Rusland. China, wel. weet je, dat zijn de dingen die je langs ziet komen. Rusland en China, Saudi-Arabië. Die, die hebben het met elkaar. en ook in de BRICS-context. er dus zitten Brazilië, Zuid-Afrika, noem we allemaal bij. Ja. In die context praat men over. moeten we misschien. Um, uh, onderling afrekenen in iets anders dan de dollar. Kijk, dat, dat is substantieel. Ten eerste en ten tweede zijn er allerlei landen, dat, dat zegt men dan vaak, um, uh, misschien kan... Um ja. Stijn, dit grafiekje nog even op, uh, op het scherm zetten. Dat is wel grappig. Dit is een artikel. China may move away from US treasuries. Datum, januari 2006. Oh. Dit wordt al jaren geroepen. Hè, van We gaan weg van de dollar. En dat is ook echt zo. Dus al sinds 2013 of zo is Rusland ervan eh, afstappen. Er is het zoveel China. En landen zijn echt hun valutareserves minder dollars aan het aanhouden. Dat is waar. Hè. Wat doen ze dan in de plaats daarvoor? Ja, niet de Russische roebel of weet ik ja. veel. Dan doen ze in plaats van goud. Alleen, dat zijn hele langzame veranderingen. Dus nog steeds 80% of zo van alle wereldhandel wordt afgerekend ja. in dollars. En 70% of zo van alle schulden wereldwijd is uitgedrukt in dollars. En dat zijn twee redenen waarom die dollar niet zomaar weg is. Want die schulden moet je aflossen en dan moet je dollars in dollars doen. Hoe kom je aan dollars? Ja, door jouw munten te verkopen voor de dollar. Ja. Dus vraag naar dollars. Dus stijgt de dollar. Dus het grote risico is niet... Het dalen van de dollar, het grote risico is het stijgen van de dollar. Als de dollar te sterk wordt, dan moeten al die andere landen die, die leveragen. En dat is pas een crisis. Dat noemen ze dollar wrecking ball, hè, de, de sloopkogel dollar... Milo um, dat, dat is eigenlijk... Cyrus erbovenop. Precies. <laughs> nou, Jerome Powell, denk ik. Ja, met <laughs> is, Miley Cyrus. Is, is, is een tijgerslip. <laughs> is een tijger tanga of zo? <laughs> ja. wrecking ball. Ja, maar dat is, dat is het grote risico van de dollar. Is dat hij te sterk wordt en niet dat hij te zwak wordt. Dus de dollar gaat niet verdwijnen, zomaar. Dat
0: is echt besproken. Uh, zo, sprookje. Dylan, dan weet je dat... Um... Ja, helaas kunnen we het niet meer over hebben... dat CZ de doodstraf heeft gekregen. Dat is uh, even, even een voetnootje. Is dat breaking news? Nee. Nee. Maar we gaan ja, ik wil het daarover hebben. Over Binance? Ja.
1: Dat mag ook, maar dat kan ik ook hartstikke kort houden. Dus dat is hartstikke mooi. We gaan even naar Binance.
0: Ja, ik wil dat gewoon eens even weten. En dat hoeft helemaal niet kort gehouden te worden. Ik heb een, maar dat doe ik dus wel. Door mijn scherpe regie hebben we daar nog best wel wat tijd voor. Maar hou het vooral kort. Ja, dat ga ik
1: doen. Um, het was maandag 27 maart en de toezichthouder CFTC um, maakte bekend, ik weet niet of CFTC zelf dat nieuws brak of dat het via de, de grote nieuwskanalen ging, maar het werd bekend in ieder geval dat de CFTC een civiele procedure start tegen Binance, um, gericht op Binance het bedrijf, Changpeng Peng Zhao CZ, uh, dat is de directeur CEO, en het voormalig hoofd Compliance Samuel Lim. Je mag even een videootje aandoen,
0: Stijn. Oh, dan gaat hij even mee aan de slag. Dan heb ik wel even een vraagje. Is het tegen Binance US of Binance uh, in zijn geheel?
2: Ja, het is volgens mij tegen die uh, geïncorporate op de Kaiman.
1: Ja, precies. Dat het, want uh, daar was het hele gedoe
0: ook over van dat ze nergens zouden zitten en zo. Hè? Dat dat een. Uh... Dus ik, ik denk dat tegen en, het tegen het gehele.
1: Ik, wat ik, ik denk het gehele imperium eerlijk gezegd. Ja,
0: precies. En um, van wat zijn zij de? Toezichthouder, want je, de SEC is toch de crypto-toezichthouder? Nee,
2: de SEC is de securities, oftewel de effecten-toezichthouder. En de CFTC is de commodities. Dit seems to be a pretty clear. Ja, wacht uh, maar even,
0: Stijn. Commodities We worden nu en, in een discussie. <laughs> <laughs> ja, dus de, de, de grondstoffen, ja,
2: goederen en, en derivaten, toch? De ja, commodities. Klopt, en... ja. De derivatenmarkt en grondstoffen.
1: Ja, maar dan nog wat heeft dat dan,
0: uh, dat ja. securities wat met crypto te maken heb ik, snap ik. Hoezo dan? Uh, ja, nou ja, hoezo dan? Omdat die, uh, Gary Gensler en de SEC hebben zich altijd druk gemaakt... om die security offerings, ICO's, dat soort dingen. Die hebben, ja, al die, nee, maar die hebben ook al meerdere exchanges op de vingers. CFTC ook, he?
2: Die heeft Tether bijvoorbeeld op zijn vingers getikt. Ja, maar
0: dan is de... Uh, doe, mijn vraag is ook een beetje... Ik wil de luisteraar een beetje helpen die het misschien niet helemaal uit elkaar kan houden. Maar waarvoor... Heb, waarvoor in Nederland hebben we dat niet, bijvoorbeeld. Ja, je hebt natuurlijk nou, DNB in Nederland en de, en, en de AFM. Is dat een beetje vergelijkbaar? Waarvoor ja. zitten die twee zo... Om,
1: omdat, omdat de cultuur in Europa gewoon anders is dan in de VS. Oké, okay, maar waarom dus, dus is het dan... Europese toezichthouders, die doen minder vaak... starten ze uh, uh, rechtszaken om jurisprudentie te genereren... waarmee ze vervolgens weer een bepaald mandaat... aan zichzelf toe-eigenen. Ja. Dat is wat in de VS wel veel gebeurt. Je ja. ja, dus... zegt ze
2: gewoon van... joh, laat eerst de overheid maar in een wet zetten... wat we Precies. moeten gaan doen. Dus
1: regulation by enforcement is dit. En omdat er nog... Nu is het überhaupt nog niet duidelijk... wie heeft nu mandaat over wat. Dus SEC en CFTC... die starten allebei rechtszaken... Ja. en eisen dat mandaat op die manier maar op. En de SEC zitten is daar ze... agressiever in dan Hoe
0: zitten ze daar met ze? want dat is mijn vraag eigenlijk... Zeg maar. Dat de SEC vanuit zeg maar die, die houden toezicht normaal gesproken op aandelen. Nou, ik kan me voorstellen, veel cryptos lijken daar een beetje op. Hè. Het zijn toch bedrijfjes die geld hebben opgehaald met het uitgeven van een token en. Nou, het hele verhaal van Gary Gensler van een paar weken terug. Wat doen die commodities? Want dat is ook het grappige. Dat kwam toen op een gegeven moment hadden ze toch um, in de Senaat of zo. Er is normaal dus een groep die, die gaat over graan en, uh, en, en olie... en wie weet het allemaal, ging ze het opeens over crypto's hebben. Hele... Ik, ik vind het <grijgene> bij de CFTC altijd een beetje vreemd. Terwijl ik wel snap ja. dat ze bitcoin zien als commodity... maar ja, wat moeten maar ze dan het, met het, de rest het, van het punt, die markt?
2: Het punt is ook dat een crypto-asset, een crypto-activum... dat zegt eigenlijk meer iets over de verschijningsvorm... dan over wat het is. Want een ja. want, en, en NFT, wat is dat? Dat is ja. geen geld, het is geen, geen goed, het is geen... Um, uh, effect. Wat is het dan wel? Ja, weet je, het is een titel of een recht. Ik bedoel, zijn zoveel. Bedoel, een crypto dollar. Nou, Laten we even over een euro hebben. Een euro dat kun je als verschijningsvorm een muntje of een, een biljet. Dan heb je het over gartaalgeld. Je kunt de verschijningsvorm saldo in je Rabo-app hebben. Dan heb je het over giraal geld? Je kunt de verschijningsvorm saldo in je PayPal hebben. Wat is dat dan? Ja, dat is ook een verschijningsvorm van de euro. En een andere verschijningsvorm van de euro is een cryptotoken. Dat zijn allemaal Manieren waarop die euro zich manifesteert. Dus daarmee is...
0: Ja, maar dat valt wel allemaal onder, het, uh, onder een centrale bank toezicht.
2: Precies. Dus waar moet je voor kijken wie de toezichthouder is? Niet naar ja, of het crypto eens. is, ja. maar waar de, die crypto een, een verschijningsvorm van is. Dus stablecoins, die zullen, zullen in Amerika waarschijnlijk ook onder... of de FED, of de OCC, of de Treasury gaan ja, vallen. Dus
0: niet onder zowel de SEC nee. als de CFTC. Nee, dus, maar
2: CFTC heeft zich wel uh, druk gemaakt om tether. Hmm. Omdat die zeggen, ja... Um, uh, nou, ik weet niet echt niet waarom. En nee, maar de SEC, in ieder geval nee, ja. ik weet niet meer waarom het was, nee. maar de SEC die zou zich te druk om kunnen maken, omdat ze kunnen zeggen, nou, tether, we zien een stablecoin uitgever als een soort van geldmarktfonds. Ja. En geldmarktfonds is weer van een fonds film, en dat valt onder. Onder. Ja. Dus, dus de, um, je kunt van verschillende kanten daarnaar kijken. Om te zeggen van ja, oké, okay, crypto token zegt eigenlijk alleen maar iets over de, de, de aard van de drager, zou je kunnen zeggen. En je moet kijken, wat representeert dat token nou? Is dat een, een currency zoals crypto dollar? Is dat, wat is, wat is bitcoin, een goud? Dus dan zeggen ze, ah, dat is commodity. commodity. En dan zeggen we, oké, okay, dat en dat token, dat is een governance token. Wat is dat dan? Een utility token, wat doet dat dan precies? En dat token, dat is echt een soort aandeel. Nou, dan is het duidelijk, weet je wel, dus daar zou je eigenlijk
0: naar moeten kijken. Ja. Oké. Okay. Maar ja. dat
2: gebeurde nog niet. En dus vecht iedereen elkaar de tent uit over wie mag waar wat over zeggen. Ja,
0: en deze keer dus de CFTC, die Binance, NCZ en zijn oude maat. Ja, ja maar heel,
2: heel even af te rollen. Wat ze dus in Europa anders doen, is in de MICA, de, de wetgeving die hier gaat komen... heel precies al die verschillende soorten oplijsten en dan daarvan zeggen... dit behandelen we zo en hm. dat valt onder dat toezicht. Hè. De stablecoins vallen straks onder de EBA en die vallen daaronder enzovoort.
1: Laat het uh, videootje maar even zitten, uh, uh, Stijn, want deze die je nu klaar hebt staan... die komt zo meteen. Het was, uh, ik dacht, ik, ik, ik start even een Bloomberg-videootje in, setting the scene. Maar maakt niet uit, het gaat helemaal goed komen. Ik vat de aanklacht even samen. Ik heb, um, die, heb ik, die heb ik doorgelezen. Ik heb daar een alfaatje over geschreven. Alert, want ja, als, als de grootste exchange uh, die er is, um, die, die nagenoeg alle volume naar zich toezuigt waarvan iedereen altijd wel het vermoeden had van... Hmm, wat gebeurt daar? Is het in de haak? Ja. Uh, gaat er een keer een rechtszaak komen? Ja of nee? Nou, als, als daar dan een pijl op gericht wordt en dat wordt concreet... Um, ja, dan, dan, dan is dat en noemenswaardig en kan dat gevolgen hebben voor mensen. concreet. Spitsen bijvoorbeeld ons uh, Bijvoorbeeld in de, in de vorm van toegenomen volatiliteit op de markt... of dat mensen daar geld hebben staan en dat snel willen weten. Ja. Uh, dus dat was even een alfa alert Um, en in die context ben ik ook even op zoek gegaan... naar de sappige details in die aanklacht... en tegelijkertijd even samengevat... Um, wat zijn nou de claims die de CFTC maakt? Nou, en dan... Uh, ja, daar komt toch best wel een, een lelijk beeld uit voort. Luister. Nou, ze zeggen in de eerste plaats... Bitcoin, Ether en Litecoin zijn commodities. Stablecoins noemen ze ook commodities. Even inhakend op het, op het gesprek van net... Dat betekent alsnog niet dat zij daar vervolgens een mandaat over hebben. Want in principe heeft de CFTC alleen maar mandaat over derivaten. Niet over cash, zeg maar. Dit, dit, dus, dus, ja, het is gewoon onontgonnen terrein, want ja, dit soort digitale activa, ja, die, 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 die zijn gewoon nergens geclassificeerd nog. Dus daar, daar touwtrekkers inderdaad over met de SEC. Nou, en dan over Binance. Binance werkt bewust om uitsluiting Amerikanen heen. En daarmee uh, wordt bedoeld dat um, Binance zegt, eh, Binance Internationals, Binance.com zegt, veel Amerikanen die, die mogen en kunnen uh, niet bij ons aan de slag. Dus wij, zei, wij hebben de deuren gesloten voor Amerikanen. Die moeten naar Binance US. Precies. Hè. Uh, maar wat ze uh, bij de achterdeur doen, is die Amerikanen vertellen hoe ze om die maatregelen die ze zelf genomen hebben, heen kunnen werken. Uh, met een VPN bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Het volgende: Binance sluit ogen voor criminele activiteit. Binance houdt zijn bedrijfsstructuur bewust ondoorzichtig. Binance handelt tegen haar klanten met een eigen interne trading desk. Binance die labt de basale financiële regels aan de laars. Dan moet je denken aan New York customer en anti-money laundering uh, maatregelen die, ja, zeg maar de meest basale maatregelen die je kunt nemen, nou, die worden niet genomen. Binance verzon gegevens... om door een audit heen te komen. Ze verhulden interne communicatie. Dat is het in de categorie van uh, CZ... die oproept, uh, die, die uh, executives dan. oproept... Ja. Ja, ga Signal gebruiken. Um, tussen blokhaken... want in Signal kun je instellen... dat je berichtjes automatisch verwijderd worden. Weet je? Waar hebben we dat eerder gezien? Hmm. En, en dit onderbouwt de CFTC... met interne chatlogs. En met gegevens... Die ze verkregen hebben van de telefoon van CZ. Nou, de eerste vraag die bij je opkomt, is: hè, zijn ze daar in Vredesnaam aangekomen? Weet ik niet. CZ, mag je gezond... telefoon even zien? Ja, ja. hoor. Ja, ja dat, dat kan ik me nog soort voorstellen bij de douane of zo. I don't know. Weet je, ja. dat, dat kan hè. Dat wil dat. Uh, Schijnen dat... wel eens te vliegen, die gozer. Dus... Precies. Hè, dus de... heeft hij geen privéjet. <laughs> dat, dat kan me nog. Maar die interne chatlogs, hoe, hoe dat dan precies is gegaan. Weet ik niet, maar dat, ja, dan ontstaat er wel een, ja weet je, dit, dit, het zijn geen losse flodders in die zin dat er geen onderbouwing voor nee. is. Maar ja, de vraag is dan, hoe moeten we dit nou analyseren? Hoe, hoe, waar gaat dit toe leiden? En dan zie je dat de eerste analyses heel sterk uiteenlopen van mensen zoals Adam, alles gaat kapot. Cochrane? Coch Coch Cochrane? Nee, de Cochrane, Cochrane. Het is heel alarmistisch. Dit is de doodsteek van Binance. En nou ja, in 21 tweets uh, ben je en depressief en is Binance overleden. <lacht> um, en je hebt ook ja, types als Rocket Trades 9. <lacht> 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 die zegt dat hij zelf um, advocaat is. <lacht> ja. 50.000 volgers. Het is niet iemand die zeg maar, nog nooit iets geroepen heeft of zo. Of, maar. Hoe serieus moet weet ik, maar die, die is dan heel ja. die zegt, Op basis van mijn ervaring is een heel deel van wat de CFTC op papier heeft gezet, is in een rechtszaak. Zou het daartoe komen? Onbruikbaar? Ja, wat is waar? I don't know. Maar wij op dat punt moeten wij elkaar streep trekken. En, en uh, gewoon even tegen onszelf. Ja, weet je, wij hebben ook niet. We hebben en niet alle informatie ja, jij en niet kent hem. de juridische CZ. bagage om dit goed te beoordelen. Ik, ze, ik heb zijn hand geschud. Dus misschien ben ik wel... Ja. Moet je moet toch even bellen ja. of zo, weet je wel. Ik We zei dat tegen gevolgd. hem, he. Van jongen, als je als, als loopt de kloten met die kip... Zeg ja, het me nu, hè? Ja. Dat, dat Want het is
0: mijn leven. Je ja. Ja, maakt wel, je ja. zit aan mijn privé. Anders verraad
2: ik je bij Elisabeth Warren. Maar nee.
1: ja. 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 Nou, goed. Maar goed, ja, dus dat zijn de... Um, dat is even, eigenlijk in het kort wat dus de is de stand uh, van zaken. Ja. En um, wat... Iets later, um, wat ik langs zag komen... Kijk, die aanklacht beschrijft vooral um, gebeurtenissen en gesprekken... die in 2019, 2020 plaatsvonden. Ja. Nou, kun je zeggen van oké, okay, klopt. Dat bedrijf was toen twee jaar oud, twee, drie jaar oud. waren opstartproblemen. Ze hebben hun leven gebeterd. Hè, dus dit uh, wordt allemaal afgedaan met een boete en uh, wat excuses... We beloven ons nog eens, beter ons best te doen, maar dat hebben we ook al gedaan. Ja. Van, nou, oké, okay, mooi Schouderklopje erbij. Dat heb, dat zien we vaak. En een paar miljoen. Ja, ja, reken maar op een uh, paar honderd miljoen. Zeg ja. maar die, die categorie uh, misschien richting de miljard. Tot de miljard, wel. Ja. Um, maar de de voorzitter. Mag
0: dat een BUSD of niet? <laughs> een BNB, ja. hè. Ja. Uh, hij krijgt hij nog
1: wel het FTT tokens <laughs> ja. ja. En als die dan uh, onpar worden gewaardeerd. Ja, dat kan tegenwoordig ook gewoon. Ja, maar... <laughs> kan gewoon. Luna's,
0: hey. gewoon weer voor een dollar. Wat welke stablecoin was? Ja, dat TST was TFT. Ja,
1: ja dat, kon. ja, dat is ook weer. Maar dat komen, komen stee... ze. Ja, misschien. CF... Ik ga even door naar de, de, de voorzitter ja, van ja, de, ja. de CFTC, want die werd geïnterviewd. Um, en die zei het volgende: camera 6.
3: Dit leek een vrij duidelijke dat we moesten een voortdurende fraude was, not a not a is not die gaat terug 2019. En ik zei in Precies. Die, coming after you.
0: die yeah.
1: twee woorden zijn best wel interessant. Hè. Ongoing fraud. Bedoelt hij nou dat, dat wat hem betreft, al die claims die ik net opratelde, uh, dat die nog steeds van toepassing zijn? Ja, maar niet uh, per se alle, maar minstens de een die onder fraude valt. Dat is wat, die, dat is wat het ja, betekent. Possibly. Ja, possibly. Eh, er wordt dan niet doorgevraagd of hij gewoon bedoelt dat het toen... Ja. Eh, maar...
0: Eng mannetje wel trouwens. Die voorzitter.
1: Ja. ja. Ja, dat heeft niet per se een hele warme uitstraling. Nee, <laughs> maar goed. Maar er zijn meer mensen die niet per se een warme uitstraling... die wel heel aardig zijn. Ja, ja dat Dan is moet je daar gewoon heel even doorheen. Ja. Um, de reactie van Binance kwam een, volgens mij een uurtje of zes... nadat het nieuws uh, bekend werd. Uh, een blogpostje op binance.com uh, door CZ ge zelf geschreven. Ja, en die zegt uh, uh, in het kort dat dat het om een onvolledige opzomming van feiten gaat. Daarbij dacht ik van, oké, okay, zijn er nog meer gortige feiten? <laughs> maar, ja, ik vond het dan vrij volledig, maar goed. Uh, maar dus ze zijn het niet eens met de karakterisering... van veel van de in de klacht aangevoerde kwesties. Nou, en dan gaat de blogpost verder met ja, het schetsen van een ander beeld. Maar ja, die is dan niet op dezelfde manier onderbouwd... als dat de CFTC deed. Ja, dat is gewoon... Het is, het is eigenlijk een soort van antwoord dat je wel verwacht. Het ja. is, uh, is duidelijk ja, woordvoeding persvoorlichting. Het
0: zijn, zijn niet veel. Nee, zijn niet nee. zoveel.
1: Nou, en, en wat zag je dan in de markt? Dat zei Bert net ook al. Je haalt eigenlijk een beetje zijn schouders op. En ik denk eigenlijk dat dat komt... omdat niemand goed en precies kan inschatten... hoe je dit nu moet taxeren. Hoe, hoe moet je dit op waarde schatten? Wat is er nou aan de hand? dat het eigenlijk pas gebeurt zodra er meer informatie naar buiten komt. Ja. En zodra die aanklachten concreter worden, nou, zodra het proces precies. verder gevorderd is... Want
0: deze fut hangt al jaren om buiten. Je ziet het zeker. een
1: klein beetje bij wat er bij Ripple gebeurt. Hè? Naarmate je richting zo'n uitspraak gaat, zie je ook dat de markt meer gaat reageren... en meer gaat positioneren op wat de uitspraak mogelijk gaat worden.
2: Ja, maar het kan ook zijn positioneren op het... Um bereiden van de golven die zo'n steen sure. in het water, weet je. Ja, het is oké. niet eens per se dat ze daarmee een mening hebben over wat de uitspraak gaat zijn. Nee. Of, of toch een of... soort...
1: Ja, nee, klopt.
2: Ja. Is zo. Maar, maar eens hoor. Ja.
1: Nou, ik, ik zag ook nog een vraag van Lloyd. Um, die zei, kunnen jullie een kleine samenvatting uitleg geven over de stand van zaken met al die rechtszaken in de VS? Ik ja. lees dat CZ, CZ nu een doelwit is. Hoe zit het nou met de securities? Is het allemaal hetzelfde onderwerp. We hebben het dus even over securities en commodities gehad net. Um, dus ik dus denk dat we dat wel even kunnen parkeren. Um, de stand van zaken met alle rechtszaken in de VS. Ja, in het kort, het, het klopt dus dat, dat er de afgelopen maand, vier weken, allerlei soorten rechtszaken opgestart zijn. Um, en die hebben niet allemaal per se dezelfde doelen. Ja, je hebt aan de ene kant heb je gewoon het aanpakken van concrete misstanden. Um, aan de andere kant heb je ook toezichthouders die aan het zoeken zijn naar hoe ze hun mandaat kunnen veiligstellen en, en via de rechter de proefballonnetjes laten opstijgen. Nou, en dat gaat onder andere over um, heeft de CFTC nu uh, het voor het zeggen over Bitcoin of Ether of stablecoins of is dat de SEC? Um, krijgt Gary Gensler van de SEC gelijk... dat eigenlijk alles een, een, een effect is... en moet iedereen aan de effectenwet gaan voldoen... die iets met, met, met crypto... Weet je, dat zijn inderdaad vraagstukken... die in de context van die rechtszaken... misschien relevant worden. Dat weten we niet... Um, want het kan ook nog zo zijn dat, die, dat er helemaal geen, rechts, geen rechtszaken komen. Maar mm. dat zijn schikkingen eindigen. Maar er zijn
2: ook allerlei andere dossiers. Hè? Dus Kraken ja. had het verhaal over is stake, wat is Klopt. staking nou. Ja. Uh, Tussendoor heeft Grayscale nog gezegd... we gaan de SEC aanklagen voor het niet mogen zijn van een ETF.
0: We hebben Gemini Gemini ja. en... Uh, God, bij wie steekte ze nou? Die nee, offchains... Ja, wel. Dat was Grayscale, of niet? Ja. Wat, wat, ja, DCG, ja. ja nee, dus Grayscale en Gemini zijn ook nog aangeklaagd. Omdat okay. die uh, ook voor off-chain steking. Net zoals. En je uh, hebt custodia Kraken.
2: die custodia klaagt dan de vet en zo aan. Omdat ze die charter niet gekregen ja. hebben voor hun bank. Dan hebben ze de, zijn, de, oh, de oh,
0: strafzaak nee. nog tegen uh, Sam Bankman. Ja. Uh, fry, maar, uh, Fried, maar je, Fried, je zou wel kunnen zeggen
1: dat, de, dat er een soort van trendkering heeft plaatsgevonden. En dat we van een periode. Dat we de periode waarin je heel vrij kon ondernemen met crypto activa. Dat je eigenlijk een beetje kon doen wat je dacht dat goed was. Je producten uitgeven, je platform optuigen enzovoorts. Dat je nu een, een periode ingaat waarbij de toezichthouders sneller eigenlijk ingrijpen mm -hmm. met de vraag ik weet niet of wat jij wil ja. nou wel echt mag. En dat zijn... Laten we dat maar eens even gaan uitvechten. Oh. Eigenlijk zegt ze het anders, ze zeggen dit mag niet. En dan, ja, en dan mag je het tegendeel gaan bewijzen. Er
2: zitten twee, twee aspecten aan de timing. Eén is dat er soms gewoon heel lang een dossier opgebouwd moet worden. Dat ja. gold ook voor deze CFTC-zaak. Ja. En het andere is dat ze nu... de ja. maatschappelijke politieke Echte wind in de rug hebben. He, de, iedereen vindt het nu een goed idee. Dat is één. En twee is... Nou, ook gewoon dat ze zich te kakken gezet voelen. Ja, ja, ja. precies. Dus dat is, dat is de winst in de rug, zeg maar. Als zij, als zij nu wat doen, dan vindt iedereen, ze hebben van iedereen steun, zeg maar. Maatschappelijk, ja, pers. is een beetje zo, de
0: gebeten ja. hond. En, en, en er
2: is iets anders dat er ook nog in de politiek... een ge, gerichte, gecoördineerde actie lijkt te ontstaan. En ik zeg lijkt omdat we natuurlijk geen bewijs hebben... maar er zijn wel heel veel aanwijzingen voor de coördinatie. Hè. Dus dat er echt... Um, dus ook, ook rond het faillissement van Signature en Silvergate, daar zitten wel wat dingen omheen, op de manier waarop het is gegaan, en de manier waarop erover over gecommuniceerd is, en de beslissingen die genomen zijn, dat het wel lijkt, en dat geldt ook voor de custodiaafwijzing, ja. um, uh, dat, dat men, dat er, en dat er dus ook uh, he, dus gecoördineerd wordt van, joh, als jij nou dat doet, doe ik dat, hè, die senator Warren, die, die komt nu met een campagne, wat, wat zegt ze nou? Elizabeth Warren is building an uh, anti-crypto-army, dus, een anti-crypto leger, ja. Er zit ook gewoon, er is ook gewoon een stuk van de politiek die om persoonlijke redenen ja, of die, om die maken
1: goed gebruik van de situatie
2: ja of om of voor om voor politiek gewin of misschien wel om de eigen status quo te beschermen. Zeggen wat is het idee?
1: Ja, zeker. Dus, dus dossiers hebben waar je winst op kunt claimen. Dat is voor politie. Natuurlijk, altijd, uh, altijd interessant.
2: Kijk aan de andere kant is wel. Dit moest er een keer van komen en het is in zekere zin ook nuttig. Kijk, het is, sommige mensen zeggen wel hè, van ja, het is jammer dat er niet gewoon um, regelgeving, wetgeving wordt gemaakt aan de voorkant. Hè, dus dat de wetgevende macht begint. En dat we in plaats daarvan nu um, ja, de uitvoerende macht hebben. En dat wij dan om, om, hè, om er tegen in te gaan naar de rechtsprekende macht moeten. Het zou, hè, dus dat mm -hmm. het, het is eigenlijk de verkeerde kant. Eigenlijk zou je willen dat het gewoon begint met een wet. Zoals in Europa. Daar doen ze het beter, weet je wel. Zo, zo wordt het of, of in Singapore of Dubai. En dus daar, daar zijn mensen wel mopperig over. Maar ja, bedoel, uiteindelijk moet er een keer duidelijk worden... wat we als maatschappijen... Ja, zeker. hoe we ons ertoe gaan nou, we, we verhouden. We zeiden het al toen ja.
1: FTX in elkaar klapt... of joh, dit gaat gevolgen ja. hebben... die we pas over een paar maanden gaan zien. Nou, en coördinatie is er daar een van. Coördinatie in Amerikaanse politiek, die groepsvorming... Maar ook de G7-agenda uh, staat weer vol met crypto-onderwerpen. Want er zijn allerlei extra landen... die nu ook het belang van nieuwe wetgeving. geven. regelgevingen India. In, in India ja. Dan, ja. ja. Uh, dus ik geloof dat in mei de G7... Uh, nee, in september was in India de grote. Ja, ik. Dat, dat klopt. Dus oh, yeah. de dus G20 is Oh, dat is G20, oké. Okay. Uh, maar de G7 komt ook weer bij elkaar. Dat is in mei en dan staat het ook op de agenda. En dan gaan ze ook weer met elkaar hebben over... die regelgeving die misschien wel strenger moet. Nou ja, en die toezichthouders... die praten natuurlijk ook met elkaar. Hmm. Dus het is helemaal niet zo gek dat je de houding van de SEC, misschien ook wel deals terugziet... in de houding van een toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk... of andere toezichthouders die eigenlijk van oudsher... allemaal dichter tegen elkaar aanschuren. Ja. Ja, dus de, de, dat, soort, dat soort gevolgen zijn er. Maar, maar je ziet ook het, het, um, de andere kant van de medaille... dat er dus jurisdicties zijn die zich juist openstellen... Ja. vanwege de reactie. Ja, dat zie je dus um, in Azië, maar ook in het Midden-Oosten... Uh, Zwitserland was al redelijk neutraal is, dus die, maar die, projecteert schij,
2: Londen bijvoorbeeld ook daar ja, uh, heb ik
1: heel dubbel, dubbel gevoel bij. Aan de ene kant zeggen ze: We positioneren ons als crypto-vriendelijk en digital assets 20, enzovoorts. Aan de andere kant zijn de banken, uh, richting plot. consumenten en de toezichthouder ook niet, maar maar ontvankelijk.
2: Londen en Parijs die lijken ook een Robertje te ver. Dus Parijs die uh, die positioneert zich ook heel expliciet als. Klopt. Als ja. landings, hè, zeg dat, landingspunt voor crypto bedrijven, bijvoorbeeld Circle gaat daarheen, Binance, maar Binance ja. natuurlijk ook al. Dus, um, dus ook Europa. Eh, ja, zeker. Ja, hè, okay, ze zeggen wel, als het, ge als het hier gebeurt dan wel netjes. Dus Mika en TFR, nou van de week is er ook nog um, die EML-package bijgekomen. Daar staan ook weer dingen in over crypto. Dus men wil het hier best wel strikt gaan reguleren. Ja. Maar ja, dat, dat zat er gewoon, bedoel, dat, moest, dat, moest, dat moet toch ook gewoon maar een keertje. Er zijn toch Beker. ook al die uitwassen waar wij het altijd over hebben? Ja, laten we uh, daar maar een keer, een keer een bommetje op gooien. Dit is... Dit is uh, nou, dat hebben,
0: we dat hebben ze zelf gedaan. Deze gevolgen uh, zijn inderdaad... Een, Sam, uh, Sam en zijn... Uh, ja, maar crew. goed,
2: dat heb je nog over, over de bedrijven. Maar er zijn natuurlijk allerlei projecten die gewoon... Uh, oplichterij tokens uitgeven.
0: Ja, ja, ik, ik, ik zie dat als... Twee schapen in een andere van. Ja, Neem okay, nee, okay. nee, of het nou uh, Sam Bankman uh, friet is die uh, iedereen eraf scamt of een een of andere random ICO. Ja, ja, even
1: een heel klein uitstapje. We gaan heel even naar een andere figuur, Doe Kwon. Die is in uh, Montenegro. Wacht even. Ja, komt nee. Ik maak het bruggetje. Je moet even je mond Waar? houden. Okay. Uh, nou. Die is in Montenegro opgepakt.
0: Moet even mijn mond houden. Ja,
1: zeker. En, en, um, uh, en in, een, uh, in een busje gekieperd. Ge ge ja. <laughs> om naar de, ja, naar de gevangenis te gaan. Die is, die is in inzekering gesteld. In hechtenis. In hechtenis gebracht. Um, die werd op het vliegveld aangetroffen met valse papieren. Um, ja... Dat was ook uit het niets eigenlijk en dan zag je voor het eerst weer Dow Kwon. weet je dat is toch dus een goed vet geworden thuis. ja het is, het is toch een beetje van oh, oh ja. ja op een gegeven moment ga je toch een beetje ook die soaps missen soort van dat is <lacht> ik weet niet precies hoe dat zit maar ja die Sam Bang fried is ook al zo lang stil weet je wel ja, dat, dat zorgt niks meer zorgt er toch voor allemaal Nou hebben die banken dat we wel weer goed overgenomen <lacht> ja. moet ik zeggen um, maar goed even kort um, Zuid-Korea en de V.S. die willen graag dat uh, dat Do Kwon naar hun toe komt zodat ze hem kunnen berechten uh, maar Montenegro die heeft eerst zelf een appeltje met ze te schillen. Want die, ja, die valse papieren. Uh, daar gaat uh, eerst de rechtszaak over volgen. En dat kan ook met gevangenisstraf eindigen. Dus voordat alles rondom Docon is afgehandeld, afgewikkeld. Uh, er zullen we wel het jaartje overheen gaan. Goed, hij, het lijkt er in ieder geval op um, dat er uh, rechters iets gaan zeggen over wat hij gedaan heeft. Nou, en over oppakken gesproken, ja, heel goed. Bart. Heel mooi. Ja, hè? Ja, ja. Ik geloof dat jij daar iets over wilde vragen.
0: Nou, het polletje van deze week op Spotify is... Uh, is CZ volgende week opgepakt? Dus uh, hè? als we volgende week donderdag weer opnemen... het zal dan de zesde zijn, eventjes uit mijn hoofd. Is die opgepakt, ja of nee? CZ, uh, hetzelfde lot als uh, SBF of uh, Doquan.
2: Is die dan vast cz
0: Ja, precies. <laughs> Hey, nee. Ik zat nog te denken. Jij zegt van, joh, die banken hebben dat toch aardig de rol overgenomen... van, uh, van de dookwons en van de SBF's en de soezoes van deze wereld. Maar ik zat te denken, we hebben natuurlijk onze eigen Ralphie Hamers... die eruit uh, ja. geschopt is bij UBS. Die is op de kant gezet. Ja. En um, ik moet... Het zou toch mooi zijn als hij dan net als SBF... gewoon midden in de nacht opeens een substack opent... en eens even gaat zeggen van, joh... ik ben Of een nou... tweet, what? Ja, what? <laughs> nee, maar dat hij... Die... Dat is natuurlijk bij, bij SBF, die, is eruit, die, die wordt eruit uitgegooid. En die, gaat, die is nog gewoon wekenlang. En wij zijn natuurlijk die crypto... Ja, hoe, hoe
2: ik de balans zag.
1: Ja, ja. dat een Ralf
0: <laughs> daar komt gewoon met een Google Sheetje. Dat je meest een Precies. Ja, goed. Ik zat er nog uh. over te denken, weet je. Ik denk dat die Ralf ook wel eens iets heeft van... Joh, Prima, prima. Later, ah. me nog een zak geld mee. Kijk, die was natuurlijk daarom dat, omdat, om die banken ja. te digitaliseren. En, en nu staat opeens de Zwitserse uh, nationale eer. En uh, wel meer op het spel. Eer en meer. Dus ik denk dat hij zegt, uh, later is prima. Ja. Hey, ik wil nog twee dingen bespreken. Dus ik zal deze kort houden. Kunnen we die andere ook bespreken nog? Namelijk die ook van vorige week doorgeschoven. En ik wil het er wel even over hebben. Want ik heb daar een polletje van vorige week op Instagram over uitgegooid. Um, ik zal even vertellen waar het over gaat. Het was een tweet van Eric Wall, die de laatste tijd toch alweer op uh, een aantal uh, uh, rotte punten van ons bitcoin-lichaam aan het uh, duwen is. Was wel, wat ik altijd wel, wel grappig vind, moet ik zeggen. Hij had dus een tweet, ik ga hem even bijpakken, waarin die... Um... Nou, er was dus iemand, Carman heet die, Ben de Carman, uh, die uh, had een tweet uh, de, de wereld ingestuurd met een paar pie charts uh, met de verdeling van de zeps op Noster. Dat is wat het was. Oh ja. Nou, wat is Noster? Even heel, helemaal platgeslagen. Een soort decentraal Twitter, waar alle bitcoinen gek van zijn. Dus die zitten daar. Op Noster zitten ze te twitteren. Daar komt het op neer. Wat kan je op Nostr? Net als op Twitter berichten liken. Maar een hele toffe feature op zich. In het idee ervan is dat je ook kan liken, maar dan met sats. Dat heet zappen. Dus als jij een leuke tweet hebt, Peter, kan ik hem liken. En dan kan ik daarna op de zapknop drukken. Of zonder te lijken, dat kan ook.
1: Dan tril ik en dan krijg ik wat sats.
0: Precies, en dan krijg je duizend sats. Best wel leuk, want uh, bijvoorbeeld zo'n Jack Dorsey of zo. Ja, het is dat wel, wel weer grappig dat de persoon die het het minst nodig heeft, de meeste sats gezet krijgt. Maar ja, goed, zo gaat het nou eenmaal. Maar er zijn best mensen die echt op een goede tweet dan honderdduizend sats gezet ja. krijgen. Nou, dat is twee tientjes op een tweet. Dat is hartstikke leuk. Whatever. Maar wat minder leuk is, is dus uh, de, die, die pie charts van uh, Ben de Karman. Waarmee hij dus zegt, de Lightning-adressen die gebruikt worden op Noster. Want je moet dus, om te kunnen zappen, een Lightning-adres invullen. Dat is het makkelijkste. Eigenlijk is dat een soort invoice die altijd werkt. Want dat is het probleem met Lightning. Je moet altijd een invoice naar iemand sturen. Nou ja. Lightning-adres, de helft via Wallet of Satoshi... Een kwart via Elbi. Uh, dat is ook zo'n browser extension. En uh, niks tegen Wallet of Satoshi. Hè? Niks tegen Elbi. Fantastisch wat die gasten aan het doen zijn. Dat is echt mooi spul. Welke custodial. En dan heb je nog LN Tips Die voor 8% ertussen zit. Dus dan zitten we al op. Nou, laten we zeggen 35%. 85%. En hij heeft het allemaal bij elkaar opgeteld. 95% custodial. Oh ja. Dan heb je nog Zeps uh, bij Arthur. Oh, dat gaat erover naar wie. Nee, uh, wie ze verstuurd heeft, denk ik. En dat is ook 70% wallet of stoshi Anyway, point being, komt erop neer... dat vrijwel al het, alles wat er gezet wordt op Noster... via een custodial wallet gaat. Ja, dat is
1: lekker makkelijk in het
0: gebruik. Zeker. En ik, ik zat eraan te denken, dit is Noster... Hè? dit is niet Lightning in het algemeen... maar ik durf mijn hand er wel voor in het vuur te steken... dat die, als je dit zou uh, <tus> zien voor, voor Lightning in zijn geheel... dat, het. dat het daar niet... Ver dat nee, lijkt me zitten. ook.
2: Want op Noster zitten de grootste uh, fanatiekelingen.
0: Ja, dat, dat ook nog eens. Ja. Dus, dus, je...
2: ja, ik denk dat het 120% is buiten. Ja, nog meer. <laughs>
1: <laughs> nou, ja. En uh, Erik
0: Wall die zegt over: It's kind of embarrassing when uh, 95% of the laser eye maxis on Noster... use custodial wallets... and 95% of the Metamask NFT flipper plaps on Ethereum... use non-custodial wallets. Something went wrong here.
2: En dat vind ik dus dat laatste... Dat vind ik wel een terechte, um, uh, um, hoe zeg je dat, contrastvloeistof die erop legt. Want dat is wel waar. Um, Metamask of gewoon he, andere non-custodial um, Web3 uh, wallets, connect your wallet, dat werkt gewoon wel heel erg goed. En dat is allemaal gewoon best wel prima te, te doen, ook voor um, niet nerds. Dat is gewoon best wel dus je hebt natuurlijk nog wel nu nog het vraagstuk rondom om je seed die je dan goed op moet slaan ja. en zo. Maar ook daar, kijk, ze hebben al Ethereum heeft vorig jaar of eigenlijk de combinatie van EIP 1559 ja. hè, en de merge, dus de overstap naar proof of stake heeft ervoor gezorgd dat de voorspelbaarheid van die wallet heel veel beter is geworden. Dus je zit bijna altijd in het volgende blok. Um, in het volgende blok, punt. En, oh nee, het zit bijna altijd in het volgende blok. Hè? Uh, dus je hoeft niet af te wachten van... heb ik wel genoeg transactiekosten ingesteld en zo? Dat gaat helemaal uh, eigenlijk, eigenlijk altijd goed. <coughs> en het volgende blok is gemiddeld binnen zeven seconden. Ja. Want er zit geen variabele blocktime meer door Proof of Stake. Dus dat. En het tweede is... ze zijn nu um, met dat account abstraction bezig. Ik weet niet of we dat in de social Radio wel over gehad hebben al een keer. Maar account abstraction, dat is een... Uh, een soort toevoeging op. Uh, het is eigenlijk meer een soort afspraak dan dat het echt een wijziging is aan het protocol, maar waarmee het mogelijk wordt om um, je account te programmeren en er bijvoorbeeld two-factor authentication op toe te passen, of een manier om je C te restoren, uh, social recovery, mm -hmm. um, um, het, het delen van accounts, weet je wel, allemaal van dat soort dingen. Ik denk ja, ze dus zijn daar wel echt serieus stappen aan het maken om het voor Jan en alle man gebruiksvriendelijk te maken, om gewoon non-custodial met decentrale technologie te interacteren. Ja, het is niet decentraal. Ja, ja goed, daar kun je best een discussie over hebben. Ja. Maar goed, het is geen Solana of zo die gestart nee, wordt. Ik
1: vind dat, dat Flavius, Valerius, Aurelius, Constantinus... hier wel een goed punt maakt. In onze chat waarschijnlijk. Ja, die zegt, uh, hier speelt vooral mee dat het via LN URL address gaat. Dus je zou een DNS-registratie moeten hebben... om het niet zelf te ja. doen. Ja, dus die, die custodial wallets die gebruikt worden voor die ZEPs... die faciliteren... Uh, een, een, een deel van wat je nodig hebt om dit soort zeps te doen, namelijk zo'n zo Lightning-adres.
0: Nee, sure, maar dat maakt het punt van Eric Wall niet anders, namelijk van: Joh, dan hebben we dus gefaald. Als, als het dus, kijk, ik, ik kan dit namelijk, ik heb dit ook wel via mijn eigen nood. Het verschil is dat ik eerst een VPS heb moeten instellen, mijn eigen nood via een VPN met die VPS heb moeten connecten. Weet ja. je, en dat weer aan mijn... Um, um, maar nee, maar wacht even. Maar, dat, dat heb ik weer in mijn DNS-records van mijn eigen webpagina moeten zetten. Dus dat zijn al twee. Ik moet dus een, een domeinnaam hmm. hebben. En ik moet een VPS draaien om...
2: Ja, maar punt van constant is dus dat... Dat vertekent 95%. Ja. dat 95%. hoezo? Omdat mensen die wel een eigen nood hebben... misschien denken van laat die vps maar zitten... ik pak wel even een, no een custodial wallet voor puur voor de zeps. Ja. Dus misschien is de verhouding buiten het zappen... omdat dat niet via een via de Anders de dan die gaat, anders. Dat is precies ja. wat ik heb. Terecht. Oké. Okay. Nog even willen zeggen. Maar ik ben heel helemaal je eens. En hopelijk als je straks bol 12 hebben offers... Hè, dat dat minder Maar uh, ik denk dus niet
0: is. dat dat zo is. Ik, ik snap de theorie... maar ik denk niet dat het zo is. Wat? Dat uh, mensen met een no denken van... ik doe het wel even met, uh, uh, met um, uh, Wallet of Satoshi. Ik denk wel dat die mensen er zijn. Ik denk alleen niet dat dat een heel significant deel is. Mm -hmm. um, ik denk namelijk... en dat is een beetje het punt van Eric Wall... waar ik het dus wel mee eens ben. Kijk, die NFT-pleps uh, en die zappers op Noster. Kijk, uh, het eerste wat ik dacht... ja, maar ho eens even natuurlijk, als ik voor 50.000 euro NFT's ga flippen... natuurlijk doe ik het dan op een ledger. Weet je, dit gaat over zeps van uh, 20 sats, weet je. Dat maakt er geen hol uit dat je het op Wallet of Satoshi doet. Maar dat is op zich waar. Als dat zo zou zijn dat uh, mensen... als het om grotere bedragen gaat met Lightning... dat ze dan, ook, dat ze dan wel een eigen nood gaan gebruiken. En ik heb het idee dat dat niet zo is. Ik heb het idee dat ze blijven hangen in die custodial omgeving. Omdat het daar gewoon lekker vertoeven is. Want ik zag het laatst ook weer... er was weer zo'n discussie op Twitter... waar iemand... Um, uh, voor mij was het Gladstein... of um, uh, Dylan Sinclair. Ik denk die laatste... Dat we, Dylan, hij heet toch Sinclair? De, van uh, Bitcoin Magazine, die analist. De Clare. De Claire was het, dat ja. is, ja. Die uh, zei ook iets van... Uh, het ging over uh, Lightning en die zei... ik zal eens even laten zien hoe makkelijk het gaat... Ik stuur iedereen die een invoice stuurt, stuur ik 100 sats. Ga je eronder kijken... Je kan dus zien aan die QR-codes uit welke wallet ze komen. Omdat Blue Wallet die plakt zijn eigen... Uh, Logootje erin, ja. erin. En uh, uh, Wallet of Satoshi doet dat. En het was gewoon 70% Wallet of Satoshi. En dan denk ik, ja, jongens... We zitten nu wel heel erg met z'n allen daar een beetje in, in vast. Ja, hoe erg is dat... Ik, ik zag, uh, er was ergens anders een discussie waar het er ook over ging. Toen dacht ik, ja, maar hoe erg is dat? Kijk, ook al gebruiken we straks met z'n allen custodial wallets... zijn er natuurlijk nog steeds een paar dingen waarom het alsnog waardevol kan zijn... dat Lightning-netwerk. Nou, ten eerste, omdat ook al is het allemaal custodial... het is wel fijn dat het gewoon één redelijk simpel protocol is... dat wereldwijd op dezelfde manier werkt... en waar iedereen zijn wallet voor kan bouwen, dat is één... Weet je, het is best wel nice als je wallet of Satoshi in Nederland en in uh, Brazilië kan gebruiken, SATS naar elkaar kan sturen. Mm -hmm. En ik had het in Nederland bij uh, weet ik veel. Uh, Bitfavo zet ik het om naar euro's. En in Brazilië kan je het bij uh, Bitfavo Brazilië omzetten in uh, pesos. Weet je, dat is best mooi. Daarnaast vind ik het mooi dat het met Bitcoin werkt. Weet je, dat is toch fijn uh, dat het met uh, als je in Bitcoin gelooft, dat je dus ook kan betalen met Bitcoin op die manier. Plus, je hebt de optie om het nog steeds zelf te doen. Dus Er zitten nog steeds wel voordelen aan, maar ik, ik vond het geen slecht punt. En ik had wel zoiets van... Ik, nee, het is, ik, een, ik merkte het zelf ook het een beetje een terecht
1: op. is een punt, ik ben het helemaal
0: eens. Dat, je toch, dat we toch naar die custodial wallet schuiven en dat we... Het moet makkelijker worden. Kijk, want dat, dat, um, uh, precies. ik denk dat er ook wel mensen misschien nu thuis zeggen... Maar ja, Bart, je hebt net uh, een valse tegenstelling, uh, een vals dilemma. Via Tor heb ik helemaal geen VPS nodig en ben ik toch overal te bereiken. Dames en heren, bij deze is het officieel toorschrijven we gewoon af. Het slaat nergens op. Uh, om dat te gebruiken, om je bijvoorbeeld je telefoon te koppelen aan je nood, ik, ik heb het zo vaak geprobeerd. Je staat een halve minuut te wachten, de helft van je transacties die faalt als je ergens bij een bar staat. Het is gewoon niet betrouwbaar genoeg om je telefoon te koppelen aan je nood om betalingen zelf te kunnen doen. Zo simpel is het. Dus ja, je moet toch naar een, een VPS, -je, je moet naar een domeinnaamje. Ja, voor een VPS ben je toch vijf euro per maand kwijt. Ja, dat is meer dan dat ik voor mijn bankrekening betaal. Dus,
2: dus je zou eigenlijk meer naar soort Feddy Mint-achtige situaties moeten gaan. Ja. Dat één iemand dat voor een, een community of een groep opzet. Bijvoorbeeld, ja. Maar je moet je, moet uiteindelijk, moet je het zo ongelooflijk makkelijk gebruiksvriendelijk prettig handig maken... dat mensen um, ge geen... Ge ik bedoel... Niet dingen hoeven op te zetten of hoeven te betalen of hoeven een leercurve ja. door moeten. Dat is prima voor één iemand. Bedoel, er was vroeger ook altijd één iemand in de familie die bouwde zelfs de computer. Ja. Maar het was en niet voor de zo... rest. En voor de rest, ja. ja, maar het is niet zo dat je zegt van nou, ik wil graag een personal computer thuis. Dat je dan nou dan bouw hem dan maar. Nee, nee die kun je gewoon kopen. En dat moet gewoon, die drempel die moet. Ja. Pas als die omlaag gaat dan krijg je uh, een beetje adoptie. En dat zijn ze um, hè, bij Ethereum wel lekker aan het doen. En bij Bitcoin nog. nog... Onvoldoende, denk ik, of zo. Of het gaat niet zo snel. Terwijl het niet per se dingen zijn die in de broncode van Bitcoin veranderd hoeven te worden. Het is toch vooral ecosysteem eromheen lijken. Ja. Dus ja, ik hoop dat dat. Het vervelendste. Een soort stroomverstelling. Het komt.
1: allervervelendste van goede custodial wallets is dat de aandacht um, daar ook, zeg maar, um, vervelend veel aandacht naartoe gaat in de doorontwikkeling van dat soort wallets. In plaats van naar de doorontwikkeling van non-custodial ja. Infrastructuur. Met als gevolg je,
2: je je ziet allerlei. Ja, als een bedrijf geld ophaalt, bedoel je, dan gaan ze met de, iets custodials aan de slag. Bijvoorbeeld, zeg maar
1: de, 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 het, het hele perspectief, zeg maar, je, je zoomt uiteindelijk een soort van. Ga, ga je, word je toegezogen naar waar de meeste mensen gebruik van maken? Ja. Ja, en dat, dat is in de Bitcoin-wereld, zijn dat de, toch de custodial diensten? Ga je, ga je naar Ethereum toe? Misschien. Of, of andere smart contract-achtige omgevingen. Um, Microsoft, die in Edge experimenteert met een non-custodial wallet... die ze gewoon in gaan bakken in die browser. En wat zit erin? Een EVM-compatible non-custodial wallet. Niets met Bitcoin. Weet je, dat hele, dat hele non-custodial zijde van Bitcoin is gewoon...
2: Minder... Je ziet wel wat bedrijven, zoals Relay bijvoorbeeld, en BlockRise ja, in Rotterdam, Het wordt gewoon en Minder, Bitcoin, minder
1: snel, ik. minder diep, minder Groot. goed doorontwikkeld ja. dan de andere kant Groot. ervan. Is wel, maar dat is, je hebt juist daar extreem veel aandacht en geld en tijd voor nodig. Want ja. het is namelijk veel moeilijker. Tenzij Bitcoin het digitale
0: goud is en meer niet. Nou, maar, ja, ja, maar je hebt nee, het een nee, beetje... Ja. Kijk, je hebt onchain, dat is natuurlijk altijd wel not your keys, het is wel not your wel een soort van lot
1: waar je dan automatisch uitkomt, ja.
0: Maar oh. je hebt je het onchain is het natuurlijk wel. En het is met Lightning is dat een beetje verloren gegaan. En ik ben ook wel benieuwd hoe dat... maar dan moeten we het een andere keer misschien even over hebben... hoe dat bij Ethereum zit... als we daar naar tweede lagen gaan. Um, maar dat, ja... Uh, niet, uh, niet, de ene tweede laag is de andere niet, laat ik het zo zeggen. Dus die rabbit hole hoeven we niet uh, in te gaan. Ik zal nog even het polletje uh, benoemen... Twee dingen ga ik benoemen. Ten eerste... Uh, Erik zei het net in de chat. Heel goed. Um, ja, Blue Wallet. Haal je geld als je dit luistert. Er nu vanaf, als je er nog op staan. Want die wallet gaat... per 1 april dicht. Ja, als en je dat, als
1: custodial wallet Precies, gebruikt. als je dat als custodial leiding wallet gebruikt. Ik dacht dat ik nog tot juni Of 15
0: had, of zo. april. Ik weet het niet. Als je het luistert, check het even en uh, oh. uh, uh, haal het eraf. Ehm... Um, ja, ik had gevraagd, is het erg dat veel mensen een custodial wallet gebruiken voor Lightning? Uh, 26% die is daar mee eens. Die zegt ja, dat is erg. Uh, 74% zegt nee, dat is niet erg. Dus uh, ja, interessant. Hoeveel stemmen? Ik uh, toch een stuk of 100 of zo. Dat is Echt, wel leuk uh, op Spotify. Leuk. Ja, zeker. Ik ben er op conceptueel
2: wel mee eens dat ik het niet erg vind dat een significant gedeelte van de mensen um, een custodial wallet gebruikt, omdat ik vind dat het niet gaat om de plicht om het zelf te doen, maar om de optie. Dat je ja. altijd optie hebt. Alleen het probleem van, bij Bitcoin is dat ook de optie heel moeilijk is. Lightning dan vooral. Ja, vooral Lightning wel, Maar, ook, maar een, een, een eigen full node draaien is ja, ook best lastig. Dat hoeft, dat vind ik... Omdat je ook gewoon een, een, een SPV... Uh,
0: nee, nee, ik bedoel meer van... Uh, uh, non custodial Bitcoin is voor mij gewoon je eigen seed en ja, ja, als je daar precies. een ledger voor gebruikt okay. whatever weet ja, je wel enough. dat dat zit genoeg uit elkaar getrokken dat ik wel geloof okay, eens, dat zij eens, niet bij mijn seed kunnen eens dus ja. het is inderdaad lightning dus ja,
2: ja en, en, dan, en dan zou je kunnen zeggen van ja uh, ja toch een beetje
0: uh... ja ik kan verschillende kanten op ik heb wel zoiets van ja nou goed we hebben het
2: net... interessant okay. ja, ja nou, we gaan het in de gaten ja, ja. ja.
0: Ja. Um, ja, als laatste uh, wil ik het nog even over een andere tweet van Eric Wall hebben. Ja, ik, ik had er met Stijn over. Stijn zei van, ik vind het echt een onuitstaanbare gozer. En dat vind ik ook. En ik, Waarom dan? Ik, nou, daar had ik dus een tijdje terug al over nagedacht. Um, omdat het zo'n type is die dus wel... Hij weet ff, zo goed waar hij het over heeft. En hij, hij snapt het, zeg maar. Maar hij kiest er dus voor om met die kennis... Um, ja, iets te karikatu een karikatuur ja, te maken precies. van en, anderen. En, en het uh, is een troll ergens, weet Ja, je? Hij,
2: hij vraagt aandacht voor iets met ja. daaronder een goede technologische ja. onderbouwing. Maar dat doet hij op een manier dat hij ook daadwerkelijk aandacht krijgt. Ja, effectief dus. En,
0: en dus <laughs> omdat hij, wat ik zeg, hij drukt op de juiste pijnpunten. Ja, weet, en dat is natuurlijk, als, als jij in, als bitcoiner, zeg maar... Um, uh, is dat soms lastig? Even voor duidelijkheid, ik vind het dus over het algemeen <laughs> fantastisch. Leuk, ja. <laughs> maar uh, soms is het dus wel eventjes. Uh, ik vind het een goede gozer. Uh, nou, ja, yeah. Maar goed, dat is wat ik het is wel. Ja, net als met Oedi. Oedi vind ik nog wat meer aan de lulkant oh, zitten. Zeg maar. Daar heb ik wel meer moeite mee. Um, maar je hebt ook natuurlijk Nick Carter. Hè? Dus je hebt dat clubje. Die, die, die eigenlijk met de die. clubje Bannelingen. Met, met, oh, met ja, die Nick um, Carter.
1: Nou,
0: ja. ja, maar ja. mijn punt is. Oh, hij best... Kijk naar mij, wat, Pick wat, wat? Carter. <laughs> nee, maar hij, hij, snapt waar hij, het, hij snapt gewoon zo goed waar hij het over heeft. <laughs> dat je het in een discussie ook niet van hem gaat winnen. En dat is op zich wel vermakelijk. Want nu had hij het dus aan de stok met Michael Saylor. Um, nou, wat was er nou aan de hand? Hebben we Al dat fragment terug, eigenlijk he? staan? Hebben we dat klaargezet? Ik, ik heb
1: hem wel in.
0: in uh... Nou, Dan vertel ik het wel even. Um, Google Drive gezet. Oh, hij had wel een Google Drive. Oh, about, hij staat zelfs uh, klaar. Ja. ja, maar hij moet
3: wel een beetje ingeleid What doing worden. Oké, okay, daar zal ik een beetje
0: inleiden. Ja, het uh... punt is,
1: dit, dit, um, dit fragmentje gaat over een soort van de conclusie... waarin hij het parallel trekt... Um, met, met hoe rockconcerten al het energie gaan opslurpen. Dus die context die zou je even moeten geven. En het ja, is een het... Oud fragmentje ook hè, van een paar jaar geleden. Ja, even. Ja. Okay, het
0: is even hij was de gast bij Preston Piss in de ja, podcast. Uh, daar is een clipje van gemaakt paar jaar terug en um, dat clipje had press en pis nu dus weer getweet opnieuw en um, uh, Eric Wall die reageerde daar dus op dus zo kwam het weer naar boven en inderdaad in dat clipje ja. pis die vraagt dus aan Celer van joh uh, het ging over het uh, het, het uh, World Economic Forum en um, die miste iets. Die hadden een verhaal dat Bitcoin. Die hadden een uh, voorspelling gedaan dat Bitcoin. over een paar jaar. Alle van de 100 van, miljard miljoen. Uh, uh, kilowattuur stroom zou gebruiken. Meer dan dat we zouden produceren op de wereld, inderdaad. En Preston Piss vraagt: wat, mis, wat missen ze nou? De, uh, de wat BF? is de denkfout? Wat is de denkfout? En Zelen die uh, legt het even uit.
3: En zo, so when people make these statements about uh, Bitcoin. What they're doing is the same thing. They're they're missing the point. It's not secured by energy. It's secured by digital energy or an, an encrypted energy. And the efficiency with which that uh, encryption is taking place is improving somewhere in the range of 36 to 40 a year. Hmm. Ironically, you know, Moore's law is every 18 months to double. Mm -hmm. So, if you have an 18% uh, improvement every year due to the halving protocol, and if you have an 18% improvement every year because, like, every four years, the ASICs double, okay, you thirty six 36% a year, you know, and when you start dividing that into 70 with a few twists, you realize in about 18 months, you double the efficiency of mm -hmm. the network and you keep doing it, you know, for the first 30, 40, 50 years. You know, maybe, maybe you continue to do it for a long time to come. So...
0: Ja,
1: dat was <laughs> ja, het denk ik.
0: Heb, ik heb hier ook naar gekeken, Peter, het was heel moeilijk om hier uh, het juiste stukje uit te. Maar zo ging hij dus een tijdje door. Ik heb een nee, paar... ja, de,
1: het, het, het is heel makkelijk samen te vatten. Okay. Kijk, kijk, Michael Saylor, um, Michael Saylor's redenering is. Het netwerk wordt efficiënter. En daarmee bedoelt hij dat er steeds minder stroom nodig is... voor het genereren van een hash. Ja. Want Essex worden steeds beter in hun werk. Ja. Weet je? En uh, daar heb je zelfs een wet voor. Moore's Law. En, en, uh, en, en dan, uh, die is trouwens recent... Is, die is overleden, oh, meneer Moore. Ja.
0: Meneer Moore zelf, ja. ja. Ja, dus de wet niet. Treurige, die is al
1: uh, lang uh, geleden ja, overleden. Maar goed, maakt niet uit, hè? We het wel wet. zo. Die discussie heb ik gehad. <laughs>
0: kan ik mij herinneren?
1: Ja, ja, ja dat is waar. <laughs> Toen ben ik wel overstappen gegaan, geloof ik, hè? Ja. Maar uh, ja, dat is dus wat, wat Seler zegt. Hè? Van uh, ja, de, de, de WEF en, en Nature, die, die publiceerden er ook over. Die zeggen van ja. Bitcoin, als het zo doorgroeit, gaat al het stroom opverbruiken... dat we produceren en meer. Dat klopt niet, want het wordt steeds efficiënter. Want Essex, die worden steeds beter. Ja. Maar dat, dat, is, dat is zijn redenering. Nou ja, En ik denk dat Eric Wall daar niet mee eens was. Nee. Dus dat is denk ik nee, even de context uh, van, uh, van de reactie van Eric en Wall. Die heb jij denk ik wel in je hoofd, zit ik niet.
0: <laughs> ja, nou ja, die, die, die haakt daar inderdaad... Um... Op in en hij zegt van joh, ten eerste tegen Preston Pitch van joh, kijk, ik kan me voorstellen dat je misschien twee jaar terug dacht van het uh, is een goed idee om het online te zetten, maar waarom je het nu nog een keer plaatst? Hij, hij, hij kwam met een, paar, met, met een paar dingen. Ik moest zo lachen om, om hoe, die, die, hoe droog die, die tweets uh, kwam, hij kwam. Hij begon dus. Don't mind me just posting a video where Preston Pish interviews Saylor talking about how ASICs getting better means they consume less energy. Dat klopt overigens gewoon, als je puur kijkt naar de machine zelf. Uh, imagine trying to clown fake experts while delivering a sub 2 IQ yourself. Holy shit. <laughs> nou nah, goed, de meme taal allemaal komt hier. Like I can understand you erroneously thought this was a good clip when you recorded it last year. And then somebody told you... it was the most retarded take on mining they've ever heard. <laughs> and you've learned from it. But what the fuck are you doing retreating this garbage now? Nou, anyway, zo gaat die tijdje door. Maar hier legt hij dus uit. Hè, iemand vraagt dus, maar wat, wat is er nou fout met wat ze zeggen? Want dat is natuurlijk een beetje een ding. Kijk, Zeder die komt met een verhaal over Moore's Law... en dan zegt hij van... vroeger toen een, kon ik één mp3'tje kwijt op mijn mp3-speler tegenwoordig kan ik 600.000 mp3'tjes kwijt op mijn telefoon. Op
1: mijn linker T-nagel.
0: Precies. Ja. Dus dit zal ook met bitcoin gebeuren. Nou, ten eerste ben ik het daar niet helemaal mee eens. De reden dat wij zoveel liedjes op onze telefoon hebben... is omdat we ze aan het streamen zijn... en niet meer alles aan het opslaan zijn, om maar eens wat te noemen. En inmiddels hebben we enorme datacenters... die gevuld worden met data, omdat ook onze... Volgens een cameraatje wat we hier hebben staan. Uh, als we daar nu deze podcast mee opnemen, dat is 400 gigabyte. Kijk, mijn harde schijf kan wel tien keer zo groot zijn dan tien jaar terug. Maar ook veel bestanden zijn groter. Nee, maar goed,
2: als je, zijn punt is natuurlijk wel terecht. Ik bedoel, ik kan me nog wel herinneren dat ik... Um, uh, als je een, een, een album downloadde, dat je een andere moest weggooien. Bedoel, ja,
0: maar... Uh, serieus, als ik uh, de Je nieuwe Call of Duty die... op mijn computer wil zetten... moet ik de vorige er ook afgooien. Die games zijn tegenwoordig ook 500 gigabyte.
1: Nee, kijk, so. kijk, zijn analogie is gewoon... we hebben In het verleden hebben we meer technologieën zien opkomen. En ja. toen dachten we, dat gaat problemen veroorzaken. En kijk eens, 20, 30 jaar later... is dat allemaal niet meer relevant. Is het opgelost, want de technologie is knettersnel doorontwikkeld. Maar dat is mijn
2: punt. Het is niet opgelost. Het is een groter probleem voor, dan ooit. Voor sommige dingen is het opgelost, voor sommige nog niet.
0: Nou, Maar hij komt specifiek met foto's en plaatjes. En de enige reden waarom dat opgelost is... omdat we het niet meer zelf zien... maar in onze achtertuinen staan enorme... Uh, hoe noem je dat, uh, datacenters te draaien... om onze steeds groter wordende data te voorzien. Dus mijn punt is, ja. tuurlijk... neem maar fijn dat je harde schijven groter worden... maar hij ja, vergeet even te vermelden... dat er aan de andere ja, kant ja, goed, ook iets mee gebeurt. Sure, maar, sure, maar anyways, dus, dus dat is een, een andere discussie. Een deel
1: wordt daarvan teniet gedaan door andere factoren. Maar ik denk dat we wel allemaal... Begrijp wat je daarmee bedoelt. He, dus hoeveel foto's ik op mijn iPhone kan, kan bewaren, weet je wel, ten opzichte van wat ik met mijn Nokia heb. let er te... niet eens meer op. In het begin moest ik ze eraf halen omdat het weer vol was.
0: Klopt, ja, ja, dat je we daar een 2 om... terabyte iCloud-abonnementje eraan heb hangen. Maar goed, nee, nee, in mijn
1: geval niet. Ja. ja. ja ik bedoel, ik heb wel zo'n abonnement, maar op mijn iPhone zelf kunnen gewoon heel veel foto's staan. Klopt. Weet je, er past, gewoon, er past gewoon heel veel op dat ding. Maar niet alle foto's die
0: je maakt. Dat is mijn punt. We vullen het nog steeds. Harde schijven raken nog steeds vol.
1: Ja, tuurlijk. Ja, Zolang zo, zo iets, zo iets beperkte capaciteit heeft... en je gebruikt maar lang genoeg. Hoewel dat voor mijn laptop trouwens niet geldt. Nee.
0: Nee, maar zo... mijn punt is... Zeder doet net alsof, alsof games... Oké, okay, we hebben nu een harde schijf van 2 terabyte... maar de games zijn nog steeds net zo groot als Pong. Ja, dat is niet zo. Die groeien ook mee. Natuurlijk.
1: Nee, dat zeg ik. Dus het wordt door sommige, door, door sommige ontwikkelingen wordt een deel van teniet gedaan. Maar ja. ik ben het niet met je eens dat het helemaal teniet gedaan nee, wordt? Nee, niet helemaal, nee. Omdat bestanden en groot en dat worden. En dan niet worden voor de... alles, bijvoorbeeld
2: voor Word-documenten niet.
1: Nee, dat is
2: waar. Dan kan je het oneindig van, eh, min ja, of meer. Zeker.
0: Eens, maar goed. Um, Alleen het, um, het punt is dat die
1: redenering voor hoe mining werkt... gewoon nou fundamenteel niet, niet dus opgaat. Ja. Zo werkt ja. mining niet. En dat is natuurlijk waar Eric Wol op uh, Ja, want op hij
0: komt met de mining 101. Hij zegt, there's a block reward. He, dus als je een blok mined, dan krijg je daar bitcoin voor terug als beloning. En hij zegt, people burn electricity to try to earn that reward. If ASICs get better, difficulty goes up. The network still burns electricity... Until profit margins approach zero, better ASICs don't decrease electricity use. Nee. Maar misschien is het wel goed om even nog wat verder uit te splitsen. Ik heb er vanmiddag even met Stijn over gehad. Van, want toen ik er zelf, ik zat op de fiets, Ik even hierover na te denken. Toen dacht ik, ja, maar waarom nou niet? Welke, welke stappen uh, kunnen we nou onder... Hoe kunnen we dat proces nou een beetje uiteentrekken? Wat er gebeurt als er dus een nieuwe miner op de markt komt... die efficiënter is dan, mm. dan de vorige. Dus laten we dat even mee beginnen. Dus er komt een miningapparatuur mining op de markt... die efficiënter kan minen. Hè? Okay. Dus wat betekent dat? Nou, miners die willen zo snel mogelijk... deze nieuwe miningmachine. Want waarom wil je dat? Nou, voor dezelfde elektriciteitsprijs die je betaalde... krijg je meer hashes, meer rekenkracht. Dus een hogere opbrengst. Hoe meer rekenkracht jij toevoegt... Ja, Zo dat
1: concurrentievoordeel hebt.
0: Ja, ja precies. Want ja. dat is een heel, heel goed punt. Want dit is dus het, het punt wat Sailor uh, even vergeet of niet meldt. Want kijk, wat je zou kunnen doen... Je zou kunnen zeggen... Ik heb nu een apparaat wat uh, voor de helft van de elektriciteit... evenveel rekenkracht brengt als mijn oude apparaat. Dan kan je dus zeggen... Oké, okay, weet je wat ik doe? Ik verdien er genoeg geld... Ik, doe, ik gebruik gewoon vanaf nu de helft van mijn elektriciteit. Oh. En heb je dezelfde aantal hashes. Dat is eigenlijk wat... Ja, meer over. Precies. En dat is wat uh, Sailor eigenlijk schetst. Van efficiëntere machines, dezelfde hashrate, uh, minder energieverbruik. Wat je ook kan doen, is dat je kan zeggen... Ja, maar weet je wat? Ik schaf gewoon twee van die dingen aan. En ik gebruik mijn oude energieverbruik. hou ik aan. En ik verdien nu dubbel zoveel. En waarschijnlijk... We zullen toch veel miners voor, die tweede, uh, uh, voor dat tweede kiezen... in plaats van uh, uh, dat eerste scenario. Nou goed, maar wat jij dus al zegt, Pete... dat voordeel heb je alleen als je sneller bent dan de rest. Weet je, als iedereen overstapt op die nieuwe machines... dan uh, uh, event dat zich weer uit. Dus er is een soort van kleine window of opportunity... als de rest allemaal op hun verouderde apparatuur zit te werken... en jij hebt die supersnelle nieuwe miners... dan heb je dus een moment dat je dus eigenlijk een voordeel hebt ten opzichte van de rest. Totdat jullie ook die nieuwe miners kopen. En dan is er eigenlijk weer een balans. En dat is een beetje die red race van bitcoin mining. Het is nooit genoeg. Er komen nieuwe machines op de markt. En als je niet meegaat, als je je handen niet op die machines weet te leggen... Voor, ja, op een gegeven moment, dan word je uit de markt geconcurreerd. Want jouw oude machines, um, uh, die brengen niet genoeg op. En waarom brengen die niet genoeg op? Omdat uh, met al die nieuwe machines extra hash rate komt, uh, 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 komt, komt op het netwerk. Dat betekent dat, bit, dat er in principe bloks sneller gemijnd zullen worden. Maar dat willen we niet, want we willen dat ze elke 10 minuten gemijnd worden. Dus er zit een mechanisme in Bitcoin, uh, de difficulty adjustment. Dus die zal zorgen dat het moeilijker wordt om bloks te minen... waardoor ze alsnog elke 10 minuten komen. Mm -hmm. Dat betekent dat jij met je oude apparatuur op een gegeven moment, als die difficulty omhoog gaat dan wordt het voor jouw machine moeilijker om, uh, om bloks te minen. Dus je zal minder vaak een blok minen. Dus je zal minder geld verdienen. Terwijl je energieprijs hetzelfde is gebleven waarschijnlijk. Dat betekent dat je op een gegeven moment verlies gaat maken... en je oude miners uit moet zetten. Dus dat is die red race, die cirkel waar je in komt... en altijd in mee zal moeten. En dat is wat Eric zegt. van Ja, je kan wel zeggen het wordt efficiënter... en ze zullen minder energie gaan verbruiken. Maar dat is niet zo. Die energiecontracten ja. die liggen vast. Daarnaast willen ze zo gortig veel geld verdienen als kan op het moment dat jij dat voordeel hebt. Dus iedereen denkt aan zichzelf en trekt elkaar daardoor mee constant. Uh, totdat je weer gewoon op dat oude energieverbruik zit. Dat, 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 en ik, ik snap ook niet zo goed waarom Saylor daar niet... Uh, misschien moet het even voor Saylor opnemen. Wat zijn nou um, redenen waarom die hier toch mee kan komen? Want hij komt ook in datzelfde filmpje met een verhaal dat hij zegt van ja, um, het heeft er ook nog mee te maken dat ja, wat zegt hij nou? Dat je niet zo snel aan een miner kan komen. Dus als ik morgen, hij zegt... If you can harness all the energy of a star tomorrow... Hm. dan kan je nog steeds niet uh, heel veel minen. Of als je Amazon bent of Apple... want nee. je hebt ASIC miners nodig. Ja. Dat is op zich wel waar. Maar dat heeft hier niet zo heel veel mee te maken, denk ik.
2: Je zou het ook nog kunnen uh, bekijken vanuit um, het collectief... in plaats van uit die individuele miner. Dus... Um, Um, de miners bij elkaar, alle miners ter wereld bij elkaar, mm -hmm. die hebben um, een budget te verdelen, bestaande uit de block rewards. Dus ja. wat er in totaal aan miners betaald wordt op een dag. Nou, dat is op dit moment zo'n beetje tussen de 900 en de 950 bitcoins per dag. Dus je kunt het een beetje uitrekenen: een keer 20.000 dollar is 18 miljoen per dag. 20 miljoen per dag, 25 miljoen per dag. Weet je, die orde is er te verdelen. Miners zijn. In principe op dit moment um, rationele actoren die winst willen maken. Dus er zijn partijen die gewoon winst willen maken. Ja. En die hebben dat met elkaar dat budget te <laughs> verdelen. Als jij de helft van de rekenkracht hebt, krijg je op lange termijn de helft van het budget. Ja. Dan heb je 10% van de rekenkracht, krijg je 10% van het budget. Is gewoon pro rato. Dus wat gebeurt er? Um, dat budget wordt opgemaakt, bijna helemaal. En datgene wat er overblijft daarvan is winst. Ja, omdat er zoveel felle concurrentie is... maken die gasten niet ongelooflijk veel winst. Dat tendeert naar hele lage marges toe. Want iedereen die gaat net zo lang door met minen... tot ze uh, tegenaan zitten. Dus dat betekent dat als mining apparatuur efficiënter wordt... dus met andere woorden minder energie verbruikt... dat alleen maar de verhouding verandert... tussen waar die dollars aan ja. besteed worden. Dus er zullen misschien... ...ietsjes minder dollars besteed worden aan stroom... ...en ietsjes meer aan de hardware die je moet kopen of het personeel. Dat zou kunnen, dat die verhouding ietsjes verandert. Maar, maar that's it. Dat is, dat is echt de enige. Dus dan zou het betekenen dat, um, hè, dat stel dat het de helft was... ...dat niet hè, van de 20 miljoen 10 miljoen per dag aan stroom wordt besteed... ...maar 9,5. Ja. Dat, dat is grofweg de, de speelruimte die je hebt. En voor de rest... Als de boel efficiënter wordt, dan wordt uiteindelijk iedereen efficiënter. En dan wordt er nog steeds evenveel van dat bedrag aan stroom besteed. Dus als je wilt praten over de impact van Bitcoin mining op de wereld, op, op, op energieverbruik. Dan, dan is het veel nuttiger om te kijken naar dat, naar dat miningbudget, het ja. beveiligingsbudget. Dan naar de efficiëntie van een miningapparaat. Ja. Kijk, in, in die zin,
1: kijk, en dat hebben we zelf vast ook wel eens een keer verkeerd gezegd. De hash rate zelf zegt niks over hoe veilig het netwerk is. Niet per se. Die kan, nee. oh, die kan keer twee gaan. Maar daar wordt het netwerk niet per se veiliger van. Het gaat, dat beveiligingsbudget, dus wat, wat, is er, wat is er beschikbaar aan euro's om te verbranden, om te steken in mining, dat is uiteindelijk wat de veiligheid van het netwerk bepaalt. En als er... Het, pro het probleem van, van Bitcoin is dat een deel van het budget... en nu het grootste deel van het budget... iedere vier jaar jaar tot twee gaat. En het idee is dat het aangevuld gaat worden met mining fees. Nou, het gaat ook alweer omhoog koers stijgen natuurlijk. Hè? Sure. Dus, op dit ja, moment... dus, dus er zijn twee ingrediënten nodig. Namelijk dat, dat de activiteit op Bitcoin toeneemt. Eh, dus echte toepassingen waardoor transactiekosten... veel meer gaan opleveren dan nu het geval is. Want het komt niet boven de 2, 3 procent uit volgens mij... Van, uh, yeah. van alles wat het oplevert voor miners... En dat de prijs van bitcoin stijgt. Als, als dat allebei niet of niet genoeg gebeurt... Ja, dan, kan, dan, dan kunnen Essex zo goed worden dat, dat, de, dat de hash rate nog een keer 10 gaat. Maar het netwerk, de veiligheid ervan, neemt gewoon af. Weet je, dus ja, en <laughs> dus die, die relatie tussen hash rate en veiligheid, dat is een, schijn, een schijnverband. Ja, er, is ja, nog wel, ja. er is nog
2: wel een ja. fenomeen dat bij bitcoin anders is dan bijvoorbeeld bij Proof of Stake. Hè, want daar gaat het alleen maar om de euro's. Of de dollars. Alleen hier gaat het niet alleen maar om de dollars die je moet hebben, maar ook om de fysieke ja. um, gevolgen van die dollars. Dus die dollars die moet je dan die moet, je, daarvan moet je apparatuur kopen. Die ja. apparatuur moet gemaakt worden, die moet verstuurd worden, die moet oh. ergens geïnstalleerd worden, die moet aangesloten worden op een kabel Zeker. en onderhouden worden. En dus het Daar is niet alleen maar dat je heel Cies, veel ja. geld nodig hebt, maar ja. je hebt ook uh, er is ook een bepaalde. Um, traagheid hè, om, om, om dat te manifesteren. Dus iemand die kan vandaag besluiten... Ik, ja. ik heb 10 miljard en ik wil bitcoin aanvallen... ja dan kan je niet morgen beginnen met die aanval. Nee. En, dus nee, dat... en, het,
0: en, het, en het interessante, dat is dus ook... waar dus telkens toch vanuit miners dan... Want je zou kunnen kiezen met z'n allen als miners... van weet je wat wij doen, jongens? Dus, uh, vijf of uh, tien grote mining farms of zo in Amerika. die Je zou met z'n allen kunnen zeggen... weet je wat, we houden het hier gewoon bij. We zijn best wel tevreden ermee. We houden gewoon die S19's die we nu hebben draaien. De, uh -huh. de nieuwste miners. Prima. Dat zou voor hun... Dat zou gewoon perfect zijn. Dan hoeven ze niet meer nieuw, nieuw spul te kopen. Niet allemaal nieuwe dingen te installeren. Het minen gaat gewoon door. Difficulty blijft lekker hetzelfde. Het is alsnog veel te hoog voor nieuwelingen om in te stappen. Maar doordat er inderdaad allemaal van die lagging factors zijn en zo... Is er dan waarschijnlijk toch een van die tien die stiekem zeggen... Ja, wacht even. Ik heb hier... Uh... Maar, ik kan toch bij die nieuwe machientjes. Precies. En als ik nu die nieuwe machientjes pak en die anderen die blijven zo zitten. Dan pak ik een groot stuk van de taart. Dus voor maar één partij weer even. En dan heb je nog een, de maker van die miners, voor mij, bitmain nog steeds voor een groot gedeelte. Die heeft er natuurlijk hartstikke veel baat bij. Want die hoeven, het enige wat die hoeft te doen, nieuwe miner maken. Nou, je zou er eerst zelf nog even een half mee kunnen minen als je wilt. Daarna zet je hem op de markt. En als één iemand hem koopt, dan moet de rest mee. Of ze verliezen marktaandeel vroeg of laat. Dus... Maar je, je, je
2: ziet nu wel dat de, 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 de winst die ze maken in aantal hashes per watt neemt wel af. Hè? Dus de, er is een steeds afnemende meer opbrengst. Uh, en dat betekent wel... Kijk, uh, als de samenstelling van alle mining-apparatuur gelijk blijft... dan zegt een toenemende hashrate wel wat over Precies. de veiligheid. Ja. Hè? En naarmate de, 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 de apparatuur gemiddeld minder snel efficiënter wordt en dat is nu eenmaal zo, omdat alle grote fundamentele stappen al gemaakt zijn... Ja. Um, gaat Hashrate langzaam wel iets meer zeggen. He, omdat blijkbaar partijen... Dat, dat is even één inzichtje wat ik toch wil geven. Een andere is, en daar had Michael Taylor wel een punt... Um, toen we nog op CPU's minedden, was er wereldwijd ongelooflijk veel apparatuur... die meteen aangezet kon worden als aanval... En door te gaan specialiseren, eerst naar FCPGA's en later naar um, Essex... Ja. is het moeilijker geworden voor aanvallers om te gaan aanvallen... omdat je namelijk ook die gespecialiseerde... Het heeft geen zin meer om wereldwijd miljoenen CPU's aan te zetten. Nee. He, en, en dus, dus, dus het is wel waardevol geweest dat we die stap hebben gemaakt. En dat heeft wel te maken met efficiëntie. Want die, die Essex zijn misschien wel factor 10.000 efficiënter dan een CPU. En dat is fijn, zodat je... In een, in, een, in een andere leak zit zeg maar ten opzichte van CPU's en GPU's ja. die, die we eerst hadden, dus dat is wel fijn dat het geweest is, maar nu zie ik niet zoveel nut meer van nog factor 10 of 100 effectiever worden, efficiënter worden, want dat doet iedereen,
0: nee, maar dat is dus een beetje het en dat is wel een ding wat mij altijd dwars zit als het gaat over Bitcoin en het milieu en, en weet ik van die discussie dat die game theory van mining is, dus wel rupsje nooit genoeg, want als je niet meedoet. Lig je eruit. Dus je moet wel mee. Ook al zeg je met z'n ja. allen van het, het hoeft niet. Ja, als er een nieuwe, maar betere... Hoe, hoe dan
1: rups je nooit genoeg?
0: Nou, op het moment namelijk dat er een nieuwe miner wordt aangekondigd... Uh, die efficiënter is dan de vorige... Ja. zal je hem vroeg of laat gewoon moeten kopen. En het liefst liefst ja, vroeg, okay. dan verdienen er nog wat aan. Rups je nooit genoeg in
1: de zin van dat je in je hardware moet blijven investeren.
0: Ja, met als vraag van wat voor... Niet dat je met nadenkt van moeten we dit doen omdat het veiligheid oplevert. Nee, daar hoef je niet eens over na te denken. Je moet het gewoon doen, omdat je anders over tien maanden... uit eruit bent. Als
1: hardwarefabrikant is het een ideale markt. Precies. Mm -hmm. Alles wat je maakt.
0: <laughs> ja, nee, maar opgekocht. als miner hoef je dus... Je hoeft niet eens met z'n ja. allen na te denken... Mhm, is dit... Um, <clears throat> kijk, het is een beetje... Om die datacenters bijvoorbeeld er even bij te pakken. Zeg maar, als er geen vraag is om foto's en Netflix, films en whatever op te slaan... dan zullen die datacenters niet groter worden. Dat is een soort van vraag en aanbod. En hier is het gewoon zo... als het er is, nieuwe miners... er hoeft helemaal geen vraag te zijn naar meer. Hè? Je moet gewoon mee. Omdat, je anders, omdat er anders gewoon één speler overblijft... die wel overgegaan is naar die nieuwe apparatuur. Zeg maar, dus het is een, het is een, een, een andere... Um... Ja,
1: afhankelijk van verschillende factoren. Kijk, als de prijs van bitcoin hoog genoeg is, dan kan het nog steeds winstgevend zijn om met oude apparatuur te minen.
0: Sure, en, dat... en
1: afhankelijk van je, van je stroomprijs ook. Weet je, Het is, het is niet...
0: Ja. Nee, maar even ervan uitgaande dat jij nu gewoon een grote mining farm hebt in Texas, dan moet je gewoon mee. Anders wordt jouw marktaandeel kleiner. Klopt. En, en die dynamiek zie ik niet stoppen. Ja, totdat, je, totdat we ergens fysiek uh, niet meer sneller of kleiner kunnen qua chips misschien voor die Essex. Ja, en dat, ja, waar, ja, waar, ligt, uh, waar ligt de balans? Ja, dat ze zo godschuwelijk duur worden dat je ze niet kan betalen van, je, van dat budget ja, in inderdaad. Ja, soortgelijks
1: hebben we ook wel een beetje gewoon met, überhaupt met, met computers... We kopen allemaal om de een nieuwe laptop. Dat nee. is
2: wel op een gegeven moment minder. Mijn vorige MacBook heb ik vijf jaar gehad. Echt prima. Het ja, ja, levensduur van die SX neemt ook toe. Mijn kinderen die gamen nog steeds met Playstation 4. Hoe lang is dat ding er al? Echt tien jaar of zo? Ja, maar, ja, maar, maar het ik... ligt meer aan de snelheid van mijn Playstation nieuwe dingen. Nee, maar
1: ik ja, maar meer, kan er wel prima maar, op Maar ik vind
0: doen. die Red Race anders, zeg maar. Omdat je daar wel... Het was, het daar was... is het duidelijk van oké, okay, ik koop een Playstation 5. krijg mooiere beelden. Kijk, hier krijg ze meer hash rate. En niet eens, maar er wordt dus nooit de vraag gesteld, waarom meer hash rate? Nee, de vraag wordt gesteld, shit, mijn buurman heeft nu meer hash rate, Ik moet nu ook. Ja, dus
2: het is... Dat is gewoon allemaal het gevolg van de incentives die in het precies, protocol zitten. Dus dat
0: Nee, dat doe je ook niks aan. Maar dat is soms al een ding waar ik denk, het waar... Het enige
2: punt van Eric is, meneer Selig, het is gelul dat efficiency iets zegt over... Sure, eens. energieverbruik. Maar, ja, maar hier mijn, raakt het warts um,
0: En mijn punt is, van waar precies. stopt dit dan? Want dit stopt ja. dus nooit. Nee. In principe. Toch,
2: nee. Mooi toch?
0: Uh, nou ja, Nee, dat weet ik niet. Dat, dat, is, mijn, dat is mijn vraag. Ja, dat, nou, misschien moeten de luisteraars daar eens over meedenken. Zeg, maar ik, ik heb er ook geen antwoord op. Beनiet, misschien is het mooi, misschien niet. Alleen het feit dat er niet wordt nagedacht over... Van moeten we wel meer? Hijzen. Nee, het moet gewoon. Omdat je anders failliet gaat... is een, een beetje een... Ja, ik weet niet. N -n -n ja, nooit really genoeg dynamiek, zeg maar. Die vreet gewoon omdat hij wil vreten. Een beetje zoals ik eigenlijk. Terwijl je toch ook wel eens na moet denken nou, het, van, maakt, joh.
2: het maakt gewoon de complete pot op. Daarom begrijp ja. ik even die holistische blik. Het, het gaat om de pot met euro's die er te verdelen is. Dat is een heel goed punt. En, en dus dan stopt wat voor het? hash rate, wat voor getal daar aangekoppeld is... dat is volstrekt irrelevant.
0: Ja, maar dat is mijn punt niet. Maar dan stopt het dus als de pot leeg is. Ja, exact. Ja, nee, dat, dat is waar. Dus als de pot klein genoeg wordt... dan kan je nog zo'n prachtige ASIC, of ASIC maken. Maar dan is die onbetaalbaar. Omdat de pot... Ja, maar als is. de pot
2: zo laag is ja. dat, de, dat de enige ASIC's, uh, die er eerst onbetaalbaar is, dan is bitcoin dood. Weet je? Dus, hmm, ja. dus ik hoop wel, bedoel laat ik het zo zeggen, het, het zou voor het bestaan van bitcoin fijn zijn als er een pot blijft.
0: Ja maar, het zou, ja, maar het zou dus op een gegeven moment kunnen dat als die pot stabiliseert, dat daarmee ook die red race stabiliseert. Omdat dus duurdere ASIC's uh, ontwikkelen en kopen niks meer oplevert, omdat die pot niet meer stijgt, omdat de bitcoinprijs Correct. stabiel
2: is. Dus zeg maar, de winst is dan makkelijker te behalen... door goedkopere stroom te vinden. Maar op een gegeven moment is dat nul. Ja, klopt. Dus op, op een gegeven moment zullen bedrijven naar plekken gaan... waar je geld krijgt om stroom af ja. te nemen. Dus ik bedoel... Het evenwicht die, wordt nog weer anders... als
1: er partijen zijn die tegen verliesmijnen. Ja, ja, dat kan, is, ook, dat nog. kan ook nog. Ja.
0: Ja, ja. Maar
1: goed, um, Leuk even, even voor, de, voor de, de... De trend is dat het budget alleen maar kleiner wordt.
2: Dus ja. <laughs> Nee, dat ja, ja. eh, hangt vanaf hoeveel je uitzoomt.
0: Interessante discussie in ieder geval. Ik zou zeggen, de, de, de halving
2: zit vier jaar tussen. En tot nu toe, um, halvings halveren is er elke keer in die vier jaar... nog een meer dan verdubbeling geweest van de prijs. Dus tot nu toe is de halvering elke keer meer dan gecompenseerd door de prijs. En de vraag is of dat nu weer het geval gaat zijn. Dus dat is op april volgend jaar, hè? Dus april 24. Dus dan is de vraag, is de ja. koers dan hoger dan het dubbele van mei 2020. Want toen was de vorige, toen was het volgens mij 8.000 dollar. Als de koers nu hoger is dan 16.000 dollar volgend jaar, dan hebben we het weer gecompenseerd.
0: Ja, dat is wel waar. Klinkt logisch. Hé, hey, uh, Stijn, die moet zo naar huis, ja. jongens. Anders redt hij het niet. Hij moet naar Brabant. Dat is een uur met de trein. Daar brandt nog licht. Daar brandt nog licht. Dat wel. kedega denk. kedega denk met het treintje. Hé, hey, uh, leuke discussies zo. Een leuk, leuke uitzending, toch uh, weer uh, twee, tweeënhalf uur. Ouderwets, ouderwets lang. Dank daarvoor. Jullie allemaal dank in de chat. Uh, ik zie hier, Alexander zegt, allemaal al een duimpje omhoog gegeven. Nou, dat is top als dat nog even zou kunnen, inderdaad. En iedereen die het gedaan heeft, dank je wel daarvoor. Ook iedereen die lekker gewoon in de auto, op de fiets, tijdens het hardlopen, uh, tijdens het sporten, tijdens de wasopvouwen, lekker aan het luisteren is. Dank daarvoor, dat vinden we ook... Uh, Fantastisch natuurlijk. Vind je de podcast leuk? Je kan onze Telegram groep joinen. Ons volgen op Twitter. Alle links staan op www.stossieradio.nl. Stijn, thanks. Uh, Bert Peet, thanks. En jullie allemaal bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Later! Ja. Oh.